2: con los agentes Aurea Ortiz, Miquel Lavastida y David Brieva, en Podium Podcast. ¡Estábamos tomándonos un descanso!
3: Bienvenidos al laboratorio de investigación de series en el tercer episodio de nuestra duodécima temporada. Hoy vamos a hablar del regreso del mundo que nos apasionó en Juego de Tronos y analizaremos la vuelta a las tierras de Poniente en la nueva serie de HBO, La Casa del Dragón. Y por esta dragonística labor contamos con los agentes Master Targaryen del Liz es la biseris de este podcast no porque le falte media cara sino por lo buena gente que es la gente Aurea Ortiz hola Aurea
0: ay muchas gracias pensé yo nunca que me llamarían Viserys yo que quería venir con peluca rubia pero no me toca ay, en fin.
4: y lo bien que te sentaría
0: Entonces, déjate tú, la verdad es que
4: eres bueno, si una velario, un velario. <risa> estupenda
3: sí 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 Velario sería serio, Miquel, porque ah. está sopesando, lo sé yo, cómo le quedarían unas buenas rastas blancas en la gente que me Miquel la
4: Bastida. Una buena rasta y un buen barco, ahí, <ríe> velero. <ríe> yo me creo me que gustaría? te pega, eh. Sí, te sí, pega, sí, yo me, te veo con las rastas. Me
3: pega, me pega mucho, sí. Y nuestra gente especial para este podcast es periodista y escritora, autora de la saga de literaria de fantasía, Neyheim. Ella es Aranzazu Serrano, hola Aranzazu, bienvenida.
5: Hola, buenos días Yo creo que me tocaría la casa de Lannister
3: ¿Tú eres Lannister? <risa> por
5: el pelo rubio y tal Sí, sí,
3: por la codicia un poco ¿eh?
5: Porque siempre cumplo mis deudas
4: Ah, vale, es
3: por eso es Entonces por eso, está
5: bien
0: ahí
3: ¿Sí? Bueno, depende, depende Depende de las deudas cual sea También <risa> es verdad Que De manera,
6: manera
0: particular, sí, es sí, cierto
3: sí, sí. Muy bien, y por último Más perdido que los hijos de Rhaenyra El día del padre Al habla la gente David Brieva Comenzamos
2: Atención, este podcast contiene spoilers.
3: Muy bien, pues vamos a hablar de La Casa del Dragón, qué ganas, qué ganas teníamos. Mm. Eh, y lo primero, como siempre, vamos a hacer una breve introducción, hablando un poco cada uno de qué nos ha parecido la serie. Como siempre, empieza, Sauria.
0: Empiezo. Pues pues, pues me ha parecido muy bien. <risa> Empecé, que me antes de que me lo saques tú, que dijiste que lo harías, que reconozco el primer capítulo, no me entusiasmo. Fue como que, uff, personajes poco definidos, salvo uno o dos, que no sé, qué pocas ganas. No me apetecía, como no me obligaba como a seguirlos. Eh, sin embargo, luego, luego muy bien, luego ha ido muy hacia arriba, hacia arriba. Creo que tiene sus cosas que comentaremos, algunos personajes muy poco definidos. Uh -huh. y, y lo de los saltos del tiempo, pues yo creo que es para hablarlo con calma, pero, pero un gran espectáculo. Eh, uh -huh. La parte visual me parece incontestable. Los dragones, por favor, maravillosos.
3: Uh -huh. Es muy fan de los dragones. ¿eh?
0: Es que no, fíjate que yo no soy muy del. Al mundo fantástico me gusta, pero no, pero es sí. que estos me gustaron mucho. Están, aparte que me parecen muy bien diseñados, ya muy creíbles. O sea, ya, ya han alcanzado un nivel ahí, ¿no? los efectos especiales, uh -huh. altísimo. Y creo que contribuían muchísimo. Al espectáculo y a otra parte en lo visual, eh, no renunciar nunca al sentido de la maravilla. Creo que esto es algo que tenemos que hacer nosotros los que estamos en este mundo, ¿no? Desandamos el sentido de la maravilla en las series y en las películas. Y estos lo aportan. Y aparte, dramáticamente tienen muchísima importancia, ¿no? Entonces es. No sé, a mí me, 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 sí, me gustaba mucho. Es que me atrapaba, no me lo esperaba, porque me, yo soy más de la parte de los personajes, ya lo sí, sabéis, sí. y los diálogos, pero es que realmente atrapaban estos dragones. Entonces yo creo que es un gran espectáculo y ha ido, en mi caso, de menos a más, clarísimamente.
4: Sí, sí. Yo, la verdad es que coincido contigo, aunque a mí me atrapó desde el principio. O sea, yo iba con pocas ganas a esta, a esta brícola, mm, decía para también. decía para qué. ¿Para qué vamos a volver a remover aquello que ya está, que estuvo muy bien y seguro que va a ser para peor? Y ahora quiero ver todas las precuelas que hagan de, de Juego de Tronos, precuelas, secuelas y cuelas, o sea, lo, lo que sea. Me apetece conocer todos los mundos. He visto que sí, sí, que sí que había razón de ser en conocer. Eh, más allá de lo que sabíamos de, uh -huh. de, de Juego de Tronos me interesaba mucho ahora quiero saber todas las familias cómo empezaron todas a tope. Estoy a tope a tope dame una cada <risa> cada,
3: cada semestre aranza ¿tú, tú qué tal qué qué te ha parecido la serie así en general
5: eh, bueno a mí me ha encantado uh -huh. tengo que decir que yo claro soy muy fan de fantasía yo conocía los uh -huh. libros de Juego de Tronos antes de que hiciera la serie eh, o sea la saga de Canción de Hielo y Fuego uh -huh. Y, y he de decir que soy un mirlo blanco porque a mí sí me gustaron las últimas temporadas de Juego de Tronos, la historia me parecía coherente, me parecía que era una evolución eh, acorde con lo que eran los personajes y con lo que era la historia, lo que no estoy de acuerdo, eh, que yo creo que coincidiréis conmigo, que se hizo todo de una manera muy precipitada, o sea, sí. se notaba que sí. los runners querían acabar, cerrar el chiringuito e irse a otros proyectos, ¿no? Y, y acabaron todo de una manera muy precipitada cuando toda esa trama, o sea, en, en tres temporadas no se había movido prácticamente la historia y de repente en, en las dos últimas temporadas mmm, se soluciona todo en, y, y unos saltos de aquí para allá, todo muy precipitado, ¿no? Cuando la serie y, y esa historia, ese final tan potente, necesitaba por lo menos una temporada más. Entonces, yo sí acabé satisfecha en el sentido de la historia, no de, la, de cómo se hizo. Y por supuesto tenía muchas expectativas con House of Dragon, cuando dijeron que iban a hacer precuelas, había dos, mm, dos historias muy potentes para desarrollar, una era la de Aegon el Conquistador, que es cuando llega con sus uh -huh. dos hermanas y dos esposas eh, a conquistar Poniente y conquista los Siete Reinos. Eh, y la otra era esta, la Danza de Dragones. Entonces aquí la parte verdaderamente interesante es la que va a venir en la siguiente temporada, que es uh -huh. la guerra interna entre los Targaryen. Entonces esta digamos que es un, está allanando el camino, ¿no? está es un interludio, un, una presentación de los uh -huh. personajes, del terreno de juego, por decirlo así. Muy bien. Y, y como presentación a mí me pareció espectacular, o sea, uh -huh. muy superior para mí a, a las expectativas que, que tenía puestas y, y en más de un sentido superior a Juego de Tronos. Uh -huh.
4: Quiero la otra serie esa también. Que que, es Creo que vas a tener <ríe> unas cuantas. Más de la sensación. Me da
3: yo, claro, eh, mira, yo voy a empezar. Con, mira que lo dijimos, pero voy a empezar con las comparaciones en mi primera intervención. O sea, a, diferencia, <ríe> a diferencia, de lo que me sucedía eh, cuando hablábamos en el, en el programa pasado de del de Señor de los años Anillos, Anillos del Poder que me generaba muchas dudas por un poco todo lo que envolvía la, la producción aquí me pasaba lo contrario o sea así mm. que me generó unas expectativas en positivo porque eh, de nuevo pues era, era un tema que me interesaba El, ese pasado targaryen eh, provenía de un libro de, de George R. R Martin y él estaba muy implicado en la producción todas esas cosas ya me llevaban a pensar que, que la serie podía estar muy bien y mira al final eh, el, también me ha gustado mucho estoy muy contento con con cómo, con cómo se ha desarrollado la serie pese a pequeñas cositas que vamos a que vamos a desgranar después pero efectivamente como dice Aranzazu creo que lo mejor está por venir en las siguientes temporadas y ya me ha gustado mucho esta. vamos a escuchar ahora la
2: ficha y comenzamos a analizar la serie Nombre de la serie La Casa del Dragón Cadena HBO. Fecha de estreno del primer episodio. 21 de agosto de 2022. Número de temporadas. 1. Creadores. Ryan Condal y Miguel Sapochnik. Basado en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin. Reparto. Emma Darcy. Olivia Cook. Matt Smith. Paddy Sinopsis Precuela de Juego de Tronos, la acción de la serie se sitúa 200 años antes de la muerte de Daenerys y narra cómo se originó el fin de la casa Targaryen.
3: Vamos a hablar de House of Dragon, que es este spin-off de, de Juego de Tronos. Eh, Quiero decir que después del exitazo, éxito no exitazo tremendo que fue Juego de Tronos desde casi todos los puntos de vista, eh, se plantearon muchas ideas para seguir explorando este mundo. Eh, algunas de ellas se fueron descartando. De hecho, hay que hablar que ha habido una, una cancelación del que iba a ser el, el primer spin-off de la serie, que se llamaba La Larga Noche. Eh, que incluso contaba con Naomi Watts como protagonista y que se valoraba que, que su eh, episodio piloto eh, había costado 30 millones de dólares y aún así fue cancelado. Eh, después de eso, pues ahora hay, ahora hay como unos 5 más o menos proyectos en desarrollo, eh, muy variados además, además de, por supuesto, eh, House of Dragon, la, la serie de la que vamos a hablar hoy, y el que ya sabemos que está aprobado, que es Snow, que es la pues la, la, la único de todos estos proyectos que sería no una precuela, sino una secuela, que es eh, protagonizado por, por Jon Snow, ¿no? eh, Todo esto eh, lo que nos indica es que hay una expectativa muy grande, tiene que haber una expectativa muy grande cuando hay tantos proyectos en desarrollo, porque, porque realmente fue un fenómeno muy grande, ¿no? Juego de Tronos. Entonces lo primero que os quiero preguntar es... Eh, eh, esta expectativa, primero, si es real o no si es una serie realmente muy esperada porque, eh, por ejemplo hablando con vosotros, me da la sensación de que como que lo habéis visto todo no, ya habiendo visto Juego de Tronos y no sé si esa sensación también la había en la gente, un poco por el final de, de, esa, de esa de las últimas temporadas de, de Juego de Tronos y, y cómo responde esta serie a esa expectativa si existe o no ¿Vosotros qué pensáis de esto?
4: A ver, hay, hay, hay una cosa que, que tú decías, que fue un, un fenómeno, eso nadie tenemos duda, y sobre todo fue un fenómeno que no se ha vuelto a repetir. O sea, y que parece difícil que se vuelva a repetir. Tal y como eh, consumimos hoy las series y se producen hoy, hoy las series y se presentan hoy la, eh, la, el, las series. Entonces entiendo perfectamente que las cadenas quisiesen volver a repetir eh, un, un fenómeno de estas características y tirarse en mano de... Del de universo de, de, de juego de Tronos. Entonces ahí estaba claro que, bueno, creo que la decisión de HBO ha sido acertada. Y aún, no sé si estará de acuerdo conmigo, Aurea, aunque nosotros no teníamos ganas, sí nos sentíamos en la obligación de que teníamos que verla. Que eso no pasa con sí. todas las series que, que se estrenan ahora. Vamos, sobre todo, verla además en el mismo día prácticamente en que, en que, mm. en que se estrena, porque sabíamos que era como que así una obligación seriéfila y que más o menos iba, iba a dar que, que, que hablar. Y bueno, no sé si ha dado... O sea, yo sé que ha tenido muy buenos datos de audiencia. Incluso, vamos, el capítulo final ha superado a <risa> títulos de temporada El estreno de, creo de que, que era también el
3: estreno más visto. Bueno, esto sí, que... bueno, así, mm.
4: aquí en España ha sido la, eh, la serie más vista de, de HBO en, todas, mm. en toda su historia. Y fuera de, de España está, ha alcanzado récords también.
3: Pasa que Esos eh, son fenómenos también acumulativos un poco. Claro, ¿no? claro. No sé si ha tenido
4: el impacto que tuvo Juego de Tronos, pero desde luego mm -hmm. ha tenido mucho impacto, sobre todo en el momento seriefilo en el que estamos, porque mm -hmm. no se puede comparar con Juego de Tronos 2011, que nada que claro, tiene que ver con claro. Con el panorama actual,
0: Hombre, yo creo que el impacto es de otra índole en todo caso. Es que el impacto de Juego de Tronos fue de ver algo que no habíamos visto en televisión nunca. Yo creo que era un poco esa sensación con Juego de Tronos en origen y que pilló a gente que no habíamos leído las novelas y no conocíamos nada de ese universo. Y sin embargo, ahí estábamos. ¿No
4: te habías subido de un dragón, no?
0: nunca, nunca, nunca había sido de un dragón. Ahora ya me estoy deseando hacerlo. <risa> a ver, pues no sé, yo creo que el impacto es muy distinto. Aquí vas a una serie que sabes lo que puedes esperar, que eso puede jugar a contra y a favor según cómo se juegue. Por una parte, era una expectativa muy alta y que no esté a la altura. O, y por otra, uh -huh. pues eso, que ya tienes un público que va a ir. Tiene razón, Miquel, que decir que vamos a verla sí o sí. Aunque solo fuera por curiosidad, por pues, saber por dónde habían tirado, qué historias nos estaban contando, eh, si mantenía el interés y esa mezcla que también les salió entre... Entre Shakespeare y el mundo fantástico, no sé qué veíamos en, en Juego de Tronos, ¿no? Entonces, entonces no sé, sí, es que es que era lógico que, 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 eso, que, que, que siguieran haciéndolo. Por una parte por intereses económicos y comerciales puros y duros, naturalmente, pero por otra también porque hay un mundo narrativo enorme ahí y tienes un montón de gente deseando engancharse otra vez ¿no? a estas historias Ajá. y verlas. Entonces, yo, es completamente lógico. Uh
3: -huh. Aranza, tú respecto a la expectativa...
0: Pues eh,
5: yo creo que la expectativa estaba muy baja en España, muy uh -huh. muy baja, yo por lo menos lo notaba así, o sea, yo, yo el, también, final, sí. el sí. final de Juego de Tornos fue para mucha gente devastador, uh
4: -huh. en el sentido para mí, para de mí.
5: decepcionante. Para mí no, que lo sepas. <risa> para, <mí no>. <risa> para mí no, ya lo he
0: comentado,
4: si esto pues es estoy contra contigo ahora. Para mí no, <risa> Es que o Es sea, Son muy yo... exagerados también. Los, hay, hay, sí. segui hay seguidores y fans en general de las series y de Juego de Tronos que son muy exagerados. Además, fue, el viaje fue tan C bonito que incluso, el aunque
0: el final no haya sido el que querías, pues da un poco lo mismo.
4: Ah, es que eres un star. Claro, Espera, que, es que me, es para que lo sepas, el no,
0: Azazu con, con camiseta
5: de, claro, de los stars. es que un star. Claro, sí. Ahora, me veo ahora poco,
4: lo entendemos todo. Me veo claro. poco representado.
3: No, pues,
5: para mí, por ejemplo, la escena culminante en la que John Nieve mata a Daenerys me pareció... Bueno, no puedo decir palabrotas Sí, sí, puedes, sí, puedes, sí, poder, poder, sí, poder, poder, sí poder. Poder. Pero pero bueno, me pareció perfecta. Es que era el final perfecto para, para <risas> esa trama, porque es que era, era lo que demandaba, o sea, que, sí. que Daenerys se volviera loca y quemara la ciudad era algo que se veía venir, sí, sí. principio. La locura o sea, estaba que que... sembrada que, que era
0: que tenía una parte de ella destructiva, sí. eso estaba sembrado desde claro, el principio. Claro, claro, lo que digan final era.
5: Es un final razón tan que... dramático tan mm. potente, Para mí fue perfecto. ¿no? Sí, pero tiene
3: tienes razón que que para mucha gente fue decepcionante sí, y que sí. y yo notaba lo mismo que tú como esa esa como como esa sí. ausencia de expectativa ¿no? y, y pocas
5: ganas de ver la nueva serie sí. yo vamos el yo sabéis que me muevo mucho en el entorno de la fantasía ¿no? sí. y, y me muevo en muchos círculos en las redes sociales en las que veo la opinión de primera mano de la gente y había muy poco hype uh -huh. pero me da la sensación de que esta serie ha sido como, como el vuelo de Veigar, ¿no? Que es un, un gigante, un dragón enorme, gigante, que le cuesta arrancar, ¿no? Y eso... Eh, a, a nivel estético en la serie está muy bien hecho no porque es que claro dices como un Airbus Beluga ¿no? <risa> sí. o sea, es que es, le cuesta despegar porque es gigantesco pero aunque le cuesta despegar una vez que está en el aire ya es imparable bueno pues yo creo que es un, una metáfora muy bien traída aquí a, a lo que es House of Dragon eh, que yo creo que le ha, le ha costado arrancar en estos primeros episodios que son a lo mejor más lentos más de planteamiento de, de introducción de personajes pero los prácticamente los cuatro últimos capítulos son fetén para mí, o sea, espectaculares mm, sí. a nivel de personajes, de, de actuación de historia, de todo
4: estoy de acuerdo, cuando cambian los actores no digo porque sea, eh, es el motivo pero la verdad es verdad que la serie coge otro, otro ritmo y otra, mm. y otra, otra entidad
3: luego, luego hay una cosa que, que se decía de la serie, para bien y para mal que es una serie eh, que es más de lo mismo más de lo mismo era una, una frase que se utilizaba mucho sobre esta serie, no como, mm. como para decir, bueno, si te apetece ver más de lo mismo, no ahí está. Y para los que no le gustaba, es como, es que es otra vez ver más de lo mismo. Yo no creo que sea más de lo mismo la, la serie. Tampoco. No sé qué pensáis. <risa> no,
0: <risa> para nada. Pero yo creo que uno de los aciertos, precisamente, es que está ese mundo y reconoces muchas cosas de ese mundo, pero pero es otra historia distinta. Yo creo que eso, a ver, si nos hubieran contado otra vez lo mismo, no sé pues igual tampoco hubiera tenido este... Esta, este, enganche, este, no sé, este, este enganche que ha tenido con el público. Yo creo que esta también ya nos haya encontrado otra cosa, una historia más concentrada en una familia. Aquí hay una, una lucha por el poder, en la otra también era, que se llama Juego de Tronos no en vano, pero digamos que había como muchas historias colaterales que te interesaban per se, sin necesidad mejor de que hubiera un trono al final, sino que había, aquí no, que está centrada muy es una succession con dragones, ¿no? <risa> ha dicho alguien, y creo que tiene un poco que ver con eso, y yo creo que tiene pues otro tono, tiene otras me hace más oscura sí. no sé es más yo, yo creo que eso ha sido un acierto el no repetir el, el coger elementos que obviamente coinciden porque estamos en el mismo mundo pero el darnos algo diferente a mí me parece muy que vamos me, me dan, dan el clavo completamente uh -huh. sí además
5: aquí tenemos la ausencia de los caminantes ¿no? uh -huh, que, sí. que es, digamos una de las tramas centrales de Juego de Tronos, ¿no? que, que viene el invierno y vienen los Caminantes. Sí. Aquí no, aquí se ve como un, algo legendario, como una visión que han tenido los Targaryen, ¿no? De que deben estar unidos para lo que va a venir después. Que es, esa forma de enlazar las historias a mí me encanta, ¿no? De, de o sea, esto sucede 300 años antes que Juego de Tronos, pero ya está hablando de hechos que van a suceder en la historia que ya hemos visto, ¿no? Sí. Y, y por supuesto la principal diferencia es, es lo que comentabas Aurea, que aquí no vemos un, la visión general de todas las familias y los juegos uh -huh. de familias no que había en Juego de Tronos, sino que todo se centra en las luchas intestinas de una sola familia no entonces en ese sentido es, es muy familiar ¿no? como, sí. como, es todo queda de puertas para adentro y entonces eso da la oportunidad de centrarse más en los personajes, de que no haya tanta cantidad de, de personajes diferentes como había en Juego de Tronos se centra más en las tramas y da más profundidad y eso por ejemplo es una de las cosas que me gusta más respecto a Juego de Tronos
3: uh -huh. que decir que bueno también es muy importante en la serie eh, la implicación de, de George R R Martin eh, había varias opciones, como hemos dicho antes, para continuar con ese universo de Juego de Tronos. Y él se ve que, que dio una chapa monumental para que fuesen fuese esta historia de los de los Targaryen. ¿no? En la HBO se ve que no no Las tenían todas consigo porque les parecía, efectivamente, esto hemos dicho antes otra vez, hablar un poco de la lucha por el poder, de la lucha por el trono, no como que, que iba a ser repetir mucho, ¿no? pero él se empeñó mucho y de hecho hubo durante un tiempo dos guionistas trabajando en el proyecto que no acabo de llegar a ningún lado con ellos, pero por su insistencia al final se convirtió en serie en 2019 y el, el creador será Ryan Condal no en, el, eh, mm -hmm. en este caso eh, y bueno que, que va a ejercer de, de showrunner eh, junto a Michael Snopsky, creo que se llama, que es el que ya estuvo involucrado en, en Juego de Tronos porque Algunos él, de los capítulos era director sí, de los más potentes, de sí. hecho aquí dirige tres capítulos el primero, por ejemplo no eh, mm -hmm y bueno lo, lo interesante es que la implicación en este caso de George R. R Martin en la serie es muy alta consultan con él sobre todo el creador eh, pues muchos detalles habla con él él dice que, que está implicado eh, con la serie tanto como lo estuvo con las cuatro primeras temporadas de Juego de Tronos se ve que luego luego ya sabemos que lo que sucedió con, con la serie que él no, no digamos, desapareció un poco de, de, de esa parte y eh, bueno, por lo que podemos hablar un poco es, eh, para los que conocéis, azul tú creo que lo has leído, Miquel se ha convertido estos días en un experto de... de sí, esto. porque tiene
0: un podcast, vamos a decirlo, que es muy guay, que se llama de dragones y, y pelucas. Y pelucas. pelucas <risa> sí. Estupendo, te han ido analizando <risa> capítulo por capítulo y de verdad es, mm. es muy divertido y muy, muy informativo. He
3: escuchado el podcast de, de Miquel y sí. eso vamos a hablar ahora un poco de, de la adaptación, ¿no? De, de la adaptación sobre todo quiero que me contéis un poco... ¿Qué diferencias, qué similitudes, qué cosas importantes hay, sobre todo, en las diferencias entre el libro y la serie, Aranza azul.
5: Pues lo que comentabas de la implicación de José Martín, yo creo que se nota muchísimo en esta serie, ¿eh? porque yo creo que mejora su propia obra. Eh, o sea, tiene detalles, cambios que, que son... se puede hablar sin spoilers, así que es maravilloso.
0: Sí, sí, aquí tienes que haber visto eh... la serie.
5: La, la muerte de la enera eh, que es eh, la hija de, de, de la serpiente del mar no y de ranira uh -huh. la que se casa con daemon sí. eh, eh, que bueno pues eh, bueno aquí el tema parto <ríe> está muy presente como sabéis
0: de esto hay que hablar sí y, sí, luego hablamos sí de es eso.
5: otro tema y entonces bueno pues ella cuando muere en el parto eh, mm, o sea no, se, se siente morir y ella lo que quiere es en el, cuando ya sabe que ya no hay mm, posibilidad de vida para ella quiere llegar hasta su dragón para volar por última vez eh, sobre Veigar, pero la idea de que sea incinerada por su propio dragón me pareció brillante. Mm. Entonces, uno de los cambios que me parecen más. Uh -huh. mm, o sea, muy positivos, es que se nota que está José Remartín detrás haciendo esas sugerencias. Eh, las diferencias para mí más importantes son las la que tienen relación con. con eh, Ranira y. Y Alicent. y Alicent, claro, sí. porque es que en el libro Alicent es mayor que Rhaenyra. Eh, no tiene en ningún momento ningún, en ninguna relación de amistad ni de lejos. O sea, Alicent es su madrastra. Todos son mucho más jóvenes en el libro. Eh, por ejemplo, Viserys cuando se queda viudo tiene 30 años y Alicent tiene 19. Entonces, bueno, pues eh, no, parece que no hay tanta diferencia de edad entre ellos. Y en, en, esa, en ese tiempo Renira es una niña de 7 años. O sea que es que la relación de amistad entre Ranira y Alison era imposible. Entonces ella siempre la ve como su madrastra y tiene además una relación de madrastrada de cuento, de, de que se ve fatal uh -huh. y se consideran pues adversarias al final, ¿no? Y... Yo creo que está, bien,
3: está muy bien ese cambio, ¿no? Eh, a mí me parece que funciona sí, muy sí, bien. Sí, 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 sí.
5: A mí la historia de amistad, de odio y, y amor, ¿no? Porque al final sí que se nota en la serie que eso no existe en los libros para nada. Uh -huh. Una historia de, de, de aprecio, ¿no? Entre Rainira y Alicent, que me parece preciosa en la serie y ha ganado muchísimo con eso. Y luego Viserys, por ejemplo, pues no tiene ninguna enfermedad. Eh, a Viserys lo que le, le pasa es que está gordísimo, eh, tiene mucha obesidad porque es un tío pues muy muy alegre, muy dejado, no, no quiere guerras, no quiere estar tranquilo en su vida y entonces está gordo. Y entonces, bueno, pues eso le trae una serie de problemas al final que es lo que le arrastra hacia la muerte. No, o sea, que no, en principio no tiene ninguna enfermedad. Y, y luego bueno pues hay un si hay una ausencia en la serie que, que entiendo que no hayan que no hayan podido plasmar que es la de un bufón que es quien claro, realmente es. narra todas las partes picantonas sí. que es champiñón que es Ay. es un enano claro entonces yo entiendo que la, el paralelismo con Tyrion era evidente uh -huh. Y yo entiendo que no lo hayan querido sacar, pero claro, eh, Champiñón es que iba a ser un contrapunto cómico impresionante yeah. en esta serie, ¿no? Bueno, es que Entonces, hay, hay que dejar sí, sí. claro
3: una cosa, eh, Aranzazu, que que es que el, el libro no es tanto una novela como un supuesto, como. Es una crónica, una especie de fondo. crónica, un libro pues una de historia, crónica. ¿no? Uh -huh. En el que. Eh, hay como diferentes versiones Exacto. y entonces, pues bueno, cada una a veces incluso contrapuestas, a veces no, no, no están de acuerdo. Una de los de, de las fuentes, digamos, en las que se en las que se basa el libro es este champiñón, el no, el bufón, pero también hay un maestre, ¿no? Que da quizá una sí. versión más oficial de la historia. Y, y bueno, a mí lo que me hace mucha gracia de, de, de la adaptación es que, claro, es, esto se puede hacer en, en literatura, se puede hacer con un libro, lo cual es muy interesante, dar diferentes opiniones, pero aquí los creadores, en un momento dado, tienen que decidir, porque, claro, lo que muestras tiene que ser solo una cosa, ¿no?
5: Claro, claro, está muy bien. el A ver, yo entiendo que el libro de, de Sangre y Fuego es duro de leer, porque es como leer un libro de historia, lleno de datos, de fechas, de nombres, entonces... Es un libro que es complicado de, de abordar, eh, si sobre todo vienes de novela. Y muy osado en, en ese sentido para José Remartín haber hecho así, algo así. Pero por otro lado, para quien ya ha visto la serie y ahora se acerca al libro y ya tienes en mente todos los personajes, es un, un, un entretenimiento muy divertido, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? Que es, es un cronista y entonces como un narrador objetivo él te narra las distintas fuentes. Te dicen, bueno, pues según eh, este, pues era esto así, pero según esto tal. Entonces, claro, ahí el, la intervención de Champiñón, que es el que le da la sal <risa> ahí al, a la historia, te cuenta todo todo lo turbio, ¿no? Todo lo turbio que el maestre, la versión oficial, no te cuenta, ¿no? Entonces, en, es muy interesante eso verlo en la serie, porque, claro, lo, ahí los órganes han tenido que elegir, como tú bien dices, eh, la versión que ellos entendían que, que bueno, no, no que era la más verídica, sino la, a lo mejor la que mejor les venía a ellos. Entonces, por ejemplo, pues en la historia... Eh, pues un poco así oscura ¿no? de, de cuando Daemon va a buscar a, Ran a, Ranira, a Ranira y se la lleva disfrazada de chico a los, a los suburbios uh -huh. para que vea pues, las casas de placer y, y bueno se acaban ahí medio liando sí. y nunca bueno, se con, sabe. Sí,
3: final, con eróticos resultados. Seguro, sí. Sí.
5: Claro, pues ahí, ahí en el libro es mucho más explícito y mucho, no sé cómo decirte,
6: yeah. <risa> o
5: sea, sin que eso es muy subido de tono, ¿eh? mucho más más que en, el, que en la serie. O sea, mm. Te das cuenta que se han cortado porque la versión de Champiñón... Bueno, no os la cuento para que os la veáis en el libro. Detalles, digamos, ¿no? Pero es sí, de película X. Lo que
4: pasa es que la versión de Champiñón también está, era una versión basada mucho en rumores. ¿no? Que es claro. un poco lo, eh, lo que eh, iba asociado a este, a este personaje. Por cierto, que sí que tiene una pequeña aparición en, en la serie. Hay un momento, en el creo que es en el episodio 6, en la preboda de, de Raimira sí, eh, donde aparece este enano bufón en, la, en las celebraciones y la, y la fiesta tú decías que este era, era un libro difícil de leer pero que, creo que también lo que tiene que ser costosísimo es de adaptar precisamente por las decisiones que han tenido que tomar los eh, los guionistas y sobre todo eh, por, porque les, le ha tenido que dar matices a los personajes uh -huh. y a los acontecimientos no quiero decir por ejemplo una guerra como la de los peldaños en el libro se resuelve en, en poco texto y hay que darle todo un contexto y, y, a, y yo creo que eso lo han hecho fenomenal en la, en la casa del dragón el, uh -huh. vamos y darle pozo como le han dado a algunos, a algunos personajes, yo creo que que era que eso era muy complicado.
5: Uh -huh a mano del autor, se nota que es que está el autor ahí detrás, porque es el que, le, el que realmente sabe la, la idea original y es capaz de sí. desarrollarla a partir de ahí. Entonces, es lo que tú dices, en, en el libro cosas que se solucionan prácticamente en un párrafo, mm. aquí duran un episodio entero. Mm. Entonces, eso si se hubiera hecho con otra persona, con otro guionista que no fuera el autor, probablemente no se hubiera desarrollado tan bien como aquí lo vemos y con, con tanta coherencia, sobre todo, ¿no? mm -hmm. con tanta coherencia con los personajes. Y luego, por ejemplo, lo de los matices que veíamos de Daemon, de por ejemplo, de Daemon, eh, eh, claro, por ejemplo, el hay, hay el o, o el desencadenante, por ejemplo, de, del final de la danza de dragones, no es en el libro simplemente eh, se enzarzan los dos primos, uh -huh. o sea, y, 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 y uno caza al otro y ya está. O sea, no, no ha habido ese factor accidental ¿no? uh -huh. que, que vemos. Y, y claro, los matices, lo que decía yo, de que los, los personajes tienen más profundidad aquí porque se han centrado todo en una sola familia, uh -huh. pues da, da pie a eso, a que el autor profundice más en lo que, digamos, esbozó en, en el libro.
3: Uh -huh. Y luego, eh, además de las similitudes y diferencias que puede tener con, con el libro, también tenemos que hablar un poco de las que tenga con, con eh, Juego de Tronos con Juego de Tronos, ya habéis dicho un poco esta diferencia principal entre ese mundo abierto, no, ese océano de personajes y narrativo contra, contra algo más mucho más, más cerrado como puede ser esta familia Targaryen pero también hay otras cosas eh, otros elementos que podemos discutir y algunos muy curiosos, como por ejemplo, recordáis perfectamente que en Juego de Tronos en su momento hubo mucha discusión, mucho debate en torno a la violencia, al sexo, ¿no? Sobre uh -huh. todo a cómo se mostraba los personajes femeninos. Esto ha cambiado un poco en, Mira, aquí, en se, esta no, aquí
0: se nota. Yo creo que sí que ha habido una serie de decisiones. Hay menos sexo, menos explícito, menos crudo, ¿no? Que, que, clarísimamente. Eh, el tratamiento de la violencia, ¿no? Yo creo que ahí sigue habiendo... Bueno, eso es, nada, es algo que está permanentemente segundo, ahí. ¿no? Okay. La, lo de los personajes femeninos... Sí, eh, sí. Evidentemente aquí son ellas más las protagonistas. No, hacemos pero, un análisis ahí sí, pero yo creo que yo creo, pero... hay mucho que analizar ahí, sí, yo creo, sí. pero yo creo que sí, que esas son decisiones tomadas respecto a algunas lecturas Exacto. que se hicieron de la eso. serie. Uh -huh. Entonces ya en esta serie han decidido pues eso, tener un protagonismo femenino claro, tan claro hasta el punto que yo creo que son los dos personajes mejor definidos de la serie, uh -huh. y algunos otros van como muy a remolque de ellas claramente. Eh, eh, la visión acerca del cuerpo femenino también, ¿no? Hay, pues hay muchos menos desnudos, porque sí. hay muchísimo menos sexo, pero también eh, muchísimo menos desnudos femeninos, sin duda, porque en la, sobre todo en las primeras temporadas de Juego de Tronos aquello era fue muy constante muy, y, fue fue muy, muy debatido, y fue muy sí. debatido, la gratuidad o no. Eh, todo el tema del cuerpo de la mujer y los partos, esto también hay, una, hay un centrarse en una violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres... Eh, que para mí está en el filo eh, de la crueldad. Es decir, que, que llega un momento que no sé hasta qué punto es denuncia y empieza la crueldad, pero lo dejamos aquí para después si lo comentamos. Sí. Y yo creo que es así que son decisiones tomadas respecto a cómo se fue acogida Juego de Tronos. Yo creo que han aprendido bastante sí. respecto sí, a eso.
3: Yo creo que también. Sí. Mm -hmm. Otra cosa que de la que tenemos que hablar que ha cambiado... En partes la intro de, de Juego de Tronos, Miquel. Pero eh, poco, ¿no? Yo, por eso te iba a decir, yo, yo sabéis que no fui defensor de esa intro cuando la primera vez que la vi, aunque vosotros sí que sí que os gustaba. Yo, en un principio, o sea, me, cosas... me
4: alegró mucho encontrarla sí, con, con la música y que le hubiesen dado ese, ese, ese giro, ¿no? Que nos, presenta, eh, nos presentaban visualmente, se presentaba de, de otro modo. Cuando ha terminado la serie, fíjate, preparando este podcast y buscando la música, pensaba. La verdad es que o sea, me dio subidón al principio, pero hubiese, me hubiese gustado finalmente que hubiesen hecho alguna variación en, en el tema uh -huh. o que hubiesen escogido eh, otro tema. lo hubiese Igual eh, podría haber sido el primer capítulo, recordar la canción de, uh -huh. de Juego de Tronos y después irnos a una a una variación que tuviese entidad propia, ¿sabes? Sí. Porque es, yo creo que House of Dragon al final, por mucho que venga de Juego de Tronos, va a ser una serie que va a tener entidad eh, entidad propia. Y me hubiese gustado que hubiese tenido sí. una una música, porque todas las variaciones que han hecho de la música después, que acompañan a, a, a los episodios, están muy bien y están basadas uh -huh. en la banda sonora original entonces ahí lo, lo hubiese creo uh -huh. que lo hubiese agradecido. Nosotros uh
3: -huh. somos aquí muy fans de hablar de las intros, pero en este caso yo creo que, que, que se presta porque probablemente la intro de Juego de Tronos probablemente ha sido una de las intros más potentes que, que sí. ha existido nunca. ¿no? Bueno, fíjate Tú... cómo
4: será que cuando pasaron los screeners a, a, a los periodistas esta in la intro eh, sí. no, no, no estaba, no estaba incluida Vida, para que veáis la, la expectación generada. O sea, directamente uh -huh. los episodios empezaban sin sin intro. O sea, la intro no se pudo ver hasta que no se emitió no. El, el, el primer e episodio, ¿no? Porque en el primer episodio no tuvo intro. El, el, segundo, el segundo episodio. O sea, había una expectación generada con la intro, porque yo creo vamos, la intro de juego de tronos puede que sea. Vamos, si no es la mejor de las mejores intro bueno, que hemos visto en, en series, no te metía en la serie completamente. Tu aranza azul.
5: ¿Cómo? Copiada hasta el infinito, ¿eh? Porque sí, sí.
3: Si ahora precedente para, sí, para sí, sí, otras Si la intros. serie tiene algo de fantasía Algo, sí, sí. algo tiene esta, sí.
5: sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo Con mikel me parece que eras sí. ¿no? que, Soy que, sí, <risa> que todavía nos conozco mucho por las voces eh, eh, Exactamente, yo como por ejemplo Como fan, pues comparto tu opinión Que por un lado, claro, es el subidón Este de la, del tema ya conocido uh -huh. Pero por otro lado, un poco de ¿no? Porque uh -huh. en el fondo, te están dando lo mismo ¿no? Uh -huh. Y lo que tú dices, yo creo que esta es una nueva serie con entidad propia que merecía tener su propia cabecera y su propio tema.
4: Yo mm. creo sí. Pero bueno, estas son también...
5: decisiones que se toman, ya sabes, en las altas claro. esperas. Y, no, entonces... y,
4: y yo entiendo un poco por lo que viene, ¿no? Al principio quieren atrapar claro, a todos los seguidores sí, el, bueno. el, de Juego de Tronos, y de hecho, yo creo que el primer episodio incluso el segundo desde luego está pensado en eso no a los tres minutos de la serie ya aparece un, un dragón aunque los dragones no son determinantes al principio quiero decir son un poco uh -huh. más objetos bueno, sí. objetos no pero quiero decir animales de compañía no que están, sí, una, una de que están de por eso, ahí sí. claro pero enseguida nos lo presentan aquí están los aquí tenéis los lo, los dragones no y nos, nos eh, aportan elementos uh -huh. comunes con juego de tronos como para, uh -huh. para atraparnos ahí yo creo que la intro era una de las bazas que, que se que se guardaban. Entiendo que hubiese un poco miedo de que eh, quien se acercase no reconociese rápidamente sí. Juego no, de a ver, Tronos. Tienes un
3: compositor como Ramin Yawadi, que es una bestia yo creo que... Coño, que pidele, le, le, Sácale le, le. partido hombre. <risas> bueno, vale, vamos a escuchar ahora el primer corte de la serie y continuamos ahora hablando de, 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 de La Casa del Dragón Ya iba a decir Juego de Tronos Me vuelvo
1: El primer siglo de la dinastía Targaryen llegaba a su fin y la salud de Yageris, el viejo rey, se resentía. Por aquel entonces, la casa Targaryen estaba en la cúspide de su poder. Con diez dragones adultos bajo su yugo, no había reino capaz de hacerles frente. Yageris había reinado casi 60 años con paz y prosperidad, pero la Dama Negra se había llevado a sus dos hijos, dejando la sucesión en el aire. Así, en el año 101, el viejo rey convocó un gran consejo para elegir heredero. Renes, una mujer, no heredaría el trono de hierro. En su lugar, eligieron a Viserys, mi padre. se había convocado al Gran Consejo para evitar que la sucesión desencadenase una guerra. Él sabía la triste verdad. Lo único que podía acabar con la casa del dragón era ella misma.
3: Casa del Dragón, esta vez sí, y vamos a hablar un poco de los temas de la serie, el principal, ya lo hemos anunciado antes, pero vuelve a ser ¿no? esa lucha por el poder, esa, esa guerra por la sucesión, que es verdad que la guerra por la sucesión la vemos que va a comenzar ahora al final, no sobre todo, y de hecho decía Ryan Condal, el creador, que en realidad es muy difícil hacer esta primera temporada porque era un periodo de paz de alguna manera yeah. y que es difícil mantener ahí el, el interés, la expectativa, la tensión en un periodo de paz como es el de Viserys, ¿no? Como que, que ya íbamos a ver como lo que se anuncia hacia el final de la segunda temporada va a ser otra cosa completamente distinta. Pero bueno, al final el tema sigue siendo ese, ¿no? O sea, la lucha por el poder y los entresijos de ella que es algo que dio tanto juego en, en Juego de Tronos.
0: Y en tantas series, claro, es que ahora claro, y desnuda mucho a los personajes, ¿no? Cada uno tiene que hacer sus estrategias. Aquí lo que pasa es que está como muy concentrado, claro, en una familia, lo que, habíamos, lo que hablamos antes, ¿no? Juego de Tronos está extendido a través de muchos clanes y muchas realidades distintas y, y hay personajes que no luchan por el poder en Juego de Tronos, claramente, y son fundamentales. Mientras que aquí no, aquí todo está vinculado a eso. Además, una historia familiar, eso es central, que, que, claro, que, que está ahí una familia matándose entre ellos ¿no? mm. por, por... aunque haya otras familias ahí, pero digamos que está esa idea, que mm. también en Juego de Tronos algo de esto había, pero no era tan en esencial digamos Esa que idea más...
3: plantada en el corte que estábamos escuchando mm -hmm. ya estaba plantada, en que, es, que es el inicio del todo el, el diálogo que... De... Renira, eh, diciendo como que esta familia ultrapoderosa la que lo único que puede hacer de destronar, digamos, es ella, uh -huh. ella misma, ¿no? Una sí. lucha intestina, ¿no?
0: Efectivamente, a... acaban destruyéndose, ¿no? Algo así. Entonces, claro, pues si a poco bien que lo cuentes, va a gustar. Quizá si poco que personajes interesantes, que tengan recorrido, que vayan matizando que haya enfrentamientos me hace gracia que dijera al creador que era difícil en eso porque bueno, pero hay muchísimos relatos y películas y series que cuentan esas cosas sin necesidad de que hagas una batalla Parece pero, que,
3: pero vienes de Juego de Tronos ya ¿no? pero, pero Juego de
0: Tronos es uno de los grandes debates que había y yo, en nuestros podcasts que por cierto tenemos dos dedicados a Juego de Tronos mm -hmm. que los oigáis, lo contamos es que, es que lo más interesante es que tienes ahí eh, que la parte en la que hablan digamos, la parte de personajes es esencial y, sí, hay, y que mucha gente consideraba los mejores capítulos de Juego de Tronos los que hay batallas, y dices, no, que las batallas son muy espectaculares y nadie niega esto y hay un despliegue hay brutal de producción y qué bonito. Pero los mejores capítulos no son estos, es decir, tú has sentado antes todas las bases de los enfrentamientos y lo has hecho muy bien. Entonces yo creo que esta serie, claro, tú, si tú cuentas eso de una manera interesante, es fascinante ver cómo los personajes crean estrategias, eh, destruyen, <ríe> construyen este tipo de cosas, claro, está bien tener de vez en cuando una batalla, como se ha hecho aquí, un enfrentamiento que haya esa parte de acción necesaria uh -huh. pero es que si no sientas eso la batalla te va a dar igual yo, sí. a estas no, alturas yo... pedirle espectacularidad a un producto de Hollywood, digamos es como, pues vale, yo no esto ya, ya sea, me lo vas eh, a dar sí. lo que quiero es que me construyas un mundo Yo no creo que se refiera tanto
3: a la acción como que es un periodo de estabilidad ¿no? y entonces... Y es, es
0: aburrida, que... la estabilidad es, es aburrida <ríe> y no sirve para, para las series. ¿no? Claro, es verdad
3: que pero, pero yo creo que juega bien una estabilidad con un montón de claro. corrientes ahí, caramba, Claro, pero, pero juega bien sus cartas claro. en ese sentido, ¿no?
0: Muchos escenarios, y que han hecho, se han movido por varios escenarios distintos, han hecho eso, yo creo que uh -huh. que sí, si eso lo cuentas bien, es fascinante ver ahí quién quién, 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 quién habla con quién, ese tipo de uh -huh. cosas.
4: Las batallas no son emocionantes si tú no estás claro. padeciendo por quienes están claro, en las, en si las no batallas. Claro, si no entiendes esa batalla en que consiste. me encanta la batalla de los bastardos, ¿no? Por poner una de las últimas, que por cierto, ese episodio lo dirigió Michael Sputnik, uh -huh. o como Exacto. se diga. Sputnik. Parecido, parecido. Eh... Pues y, oye, pero pues si tú te no, has acercado casi, sorprendentemente. Sí, sí. <risa> eh, <risa> y, pero si tú no estás padeciendo todo el rato por Jon Snow y estás deseando que se muera claro. Bolton era Bolton sí. el, el, otro, el otro bastardo sí, esa sí. batalla por muy espectacular sí, que sea no te lleva. bastardo en todos los sentidos ese. con lo cual eh, <risa> está muy bien pero para llegar a esas batallas y disfrutarlas tú necesitas es. conocer muy bien los personajes uh -huh. todo esto lo, lo, lo vengo a decir porque esta primera temporada para mí era esencial uh -huh. tal y como lo, está, lo estoy planteando es verdad que tú estás como toda la temporada eh, con mmm, que viene que viene <risa> que viene que viene que viene la batalla y dices así. uy que ya que ya, que ya. Pero yo casi agradecido que aún no haya venido para realmente eh, entender las, uh -huh. más o menos las motivaciones de cada, de cada bando, conocer los personajes y yo creo que ya estamos preparados para la empezar <risa> a, a batallar. Preparados para sí. la batalla. Si te la presentan desde el principio, eh, pues eso es otra cosa, Eso sí. son fuegos artificiales. Uh -huh. Si tú realmente quieres que la gente se implique, que el público se implique en, en la batalla y en los personajes que van a batallar, tú necesitas hacer una buena presentación que para mí ha sido claro. la primera temporada en la que se han librado otras batallas claro. sí. o sea, igual no han sido batallas espectaculares pero ha habido batallitas importantes sí, y desde sí. luego la gran contienda es entre entre ellas y ha habido una contienda hay episodios de contiendas dialécticas que son estupendos o sea vamos el episodio 7 ya, ya lo comentaremos que es el del eh, funeral de mm, laena eh, Ahí hay, hay mucha batalla, ¿eh? sobre sí, todo sí, entre sí, Alicia sí, sí.
3: y Reinina. Eh, aranzas, sí, muy cercano
5: lo ves. sí es, es lo del funeral es algo muy como muy cercano a nuestra hasta nuestra vida cotidiana ¿no? porque yo creo que es, es algo muy típico esto que suele ir pasar. a pelearse a los funerales no, <risa> no, arrancarse los ojos no eh, me refiero a, a lo que son las las tensiones familiares sí, claro. sí, sí, o sea que en cuanto sí, se muere sí, sí. el patriarca o algo o, y, y esto de los funerales y las bodas suele ser un momento no he de conflicto viejas. importante <risa> sí. Sí, sí. <risa> o sea que en, que en el fondo te están contando historias muy cercanas, ¿no? a lo que todos conocemos, aparte de quitando el concepto dragón y, y reino fantástico, ¿no? En el fondo, pues, los personajes tienen problemas y tienen inquietudes que, 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 en el fondo, pues, entendemos, ¿no?, y a veces compartimos. Pero, bueno, lo que te decía de… lo que decía que era un riesgo, yo entiendo ese riesgo, ¿eh?, porque… y es real. Eh, yo conozco bastante gente que los primeros episodios no les han enganchado y se han, se han bajado del carro, uh -huh. eh, porque es verdad que no sabían de qué iba la serie, no sabían a dónde conducía, no les estaba aportando nada así especial... Quizás porque venían de, de lo que de, de comentabais, ¿no? De Juego de Tronos, de, pues de batallas, de sí, sobre todo de luchas la fase casas, final de Juego de Tronos, tal. que es más espectacular que otra entonces, cosa. Entonces, claro, empieza empieza muy low, ¿no? Entonces, claro, es, es, yo entiendo ese riesgo, ¿no? De que estás contando algo, no hay conflicto, que es principalmente la, el enganche de cualquier historia, es el conflicto. Y entonces, si no hay conflicto, mmm, parece que no hay enganche, ¿no? Y hay mucha gente que es verdad, bueno, no mucha, no sabría contabilizar, pero en mi entorno sí he notado esa percepción de que los primeros episodios eran que me están contando, no me engancha. Pero es verdad que si aguantas eh, hasta el cambio
0: generacional, ya todo
3: es A mí me gusta mucho, hacia mucho antes, antes del cambio ¿no? pero generacional. Pero si sí había así. conflicto,
0: además, ¿no? sí. clarísimamente desde el principio, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Desde... Bueno...
5: Pero muy, muy soterrado, ¿no? Yeah. O sea, que no había, casi no había acción. Hay bueno, conflicto
3: que a mí no me importa, entre el padre eh, y la hija, hay Sí, a mí personalmente... En, no sé, hay, hay varios conflictos. Mm.
5: Sí, a mí personalmente sí que me ha gustado eh, y me han hecho sí. desde el principio, pero yo sé que hay otra gente que no. Eh, entonces, bueno, pues que la gente que si ya no, no venía con muchas expectativas y uh -huh. están un poco perdidos, pues es verdad que, que a lo mejor no empezar eh, a lo bestia, ¿sabes? Con una batalla entre dragones, ¿no? que a lo mejor es lo que uno... Era la expectativa uh -huh. que, que llamaba con esto de la casa de los dragones. ¿no? Entonces que te imaginas que el primer episodio ya tienes una uh -huh. batalla entre dos dragones o tal, que eso se va a dar y va a ser espectacular, no entre uno, sino entre muchos uh -huh. más. Yo que yo creo a... que es por eso que George R. Martin insistió tanto en contar esta historia, porque uh -huh. es la más espectacular sin duda de, de, toda, de todo su mundo. Porque el, la conquista de Aegon, al final... Eh, no tenían oposición eran los dragones contra el mundo pero aquí es dragones contra dragones no entonces yo creo que eso es, a, a nivel visual va a ser espectacular claro sí, no
4: hubiésemos recibido luego... seguramente el, el, la batalla final de dragones ese, ese adelanto que, que uh -huh. vemos ese mordisco que pegaba, no lo hubiésemos recibido si desde el principio ya vemos lucha entre, entre claro. dragones. Que yo bueno, creo, que yo es que estoy sembrándolo.
3: Yo estoy con Miguel totalmente, sin personajes, esa espectacularidad. No más, al final es. tienes el señor Dos anillos, anillos. Pues del si es que
0: estaba pensándolo en claro. la demostración, no. efectivamente, eso es.
3: No, yo creo que... Es esencial. Bueno, iremos hablando, ya sabéis que el, el, el tema principal de este podcast siempre es la familia, en este caso es la familia Targaryen, iremos hablando de ello a lo largo del podcast, porque es que todo se centra en ellos es que y en sus la familia, incestos, ¿sí? ¿no? Y múltiples y, y demás, ¿no? Pero eh, lo hemos anunciado antes, pero hay que hablar un poco de, de la visión de género del, de, en esta serie, ¿no? Del papel que tienen las mujeres en. En, uh -huh. en la casa del dragón es verdad, como dice Aura, que los dos personajes principales y esa lucha son entre Rhaenyra y, y entre los dos personajes más potentes y como decía el creador que son, son dos personajes femeninos ¿no? que en un, en un caso excepcional en el que están en una posición de poder en un mundo totalmente patriarcal en el que además, eh, posiciones a las que además se ven abocadas por presiones masculinas, las de uh -huh. sus padres lo que se espera de ellas, a dónde tienen que llegar, y se han visto en esa exposición de poder eh, excepcional, y, y bueno, tienen que usar sus armas, que ¿no? las que las que tengan. Eh, en el caso de, de Alicent además es interesante porque no tiene, no tiene dragones, o sea ella, sus armas son otras, ¿no?
0: A ver, yo es que creo que el Juego de Tronos ya tenía personajes femeninos muy potentes. Y, ya había, y una parte de las críticas que se hizo en su momento, yo tampoco acabé de entenderla. Es decir, que había una parte que sí que entendía la parte que tenía que ver con, por ejemplo, la mostración del cuerpo femenino, que es verdad que, que, que sí, que, que había como una convertir el cuerpo en espectáculo clarísimamente. Es verdad que muchas veces justificado por dónde estabas y por el guión, pero es verdad que otras dices, pues igual lo podéis ahorrar. Tampoco me parecía tan grave, debo decir. Hay eh, series muchísimo pero <risa> vamos, ¿dónde va a parar? Y yo creo que aquí hay personajes fortísimos y algunos que, había... que, eval... y algunos que evolucionaron siendo personajes como muy simples, tipo Sansa, que acaba convirtiéndose sí. en personajazo espectacular.
3: O Cersei Lannister. Vamos, claro, yo
0: todo. creo que, que sí, que yo esa crítica no la entendí. Eh, por otra parte, entiendo aquí ese protagonismo femenino. A ver, tiene... está muy bien y tiene mucho sentido, porque o sea, si todo esto es una posición... Eh, eh, subalterna respecto de los hombres en un mundo profundamente masculino eh, ¿a poco bien que construya estos personajes? Tiene mucho interés porque tienen que sobrevivir ahí y claro lo que estamos viendo es cómo ellas sobreviven, Rhaenys también, ¿no? como sobreviven en, en un mundo masculino en el cual las relega y, no, y unas no se dejan relegar de una manera y otras no se dejan relegar de otra, ¿no? Alicen de un modo y, y, y la protagonista de otro, ¿no? Entonces raineris de otro, entonces eh, pues está muy bien, pero de otra parte me llama la atención ahora que, 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 llame la atención, valga la redundancia, que haya protagonismos femeninos. Es que yo no sé a ver si superamos esto una vez. Uh -huh. Es decir, que las series, es, que las series para protagonistas femeninos y masculinos, está muy bien que se centre en ellas, porque, bueno, y porque el conflicto está en no quiero, no una mujer no puede ser reina. Con lo cual, pues aquí ya tenemos el conflicto hecho, cosa que sigue pasando en otros países como el nuestro mismamente. Eh, entonces es como... Eh, muy bien, pero vamos, que, 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 que bien.
4: No, no sé si, si igual lo que llama la atención, igual no es tanto que se centre en personajes femeninos porque efectivamente en Juego de Tronos había personajazos Hombre. femeninos, sino igual en algunos aspectos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo creo que hay, hay un episodio al que antes ha hecho referencia Aranzazu, que es el de que Damon eh, le descubre la ciudad y los placeres prohibidos a a, a su sobrina, que es muy interesante porque ahí plantea el deseo femenino claro. en el universo Juego de Tronos, que igual era un, un, un aspecto que no estaba del todo desarrollado en Juego de Tronos, que había personajes eh, femeninos muy importantes uh -huh. y, y con esa relación con, con el sexo, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante sí, porque sí. plantea el descubrimiento de, de, del deseo, al, al que el que descubre rainira ¿no? O sea, uh -huh. de repente se da cuenta de que eso eh, está ahí, eh, que no tienes por qué estar aboca a, 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 abocada a algo si, si no quieres, aunque, aunque estés puedes descubrirlo de, de otro modo yo creo que todo ese descubrimiento que tiene Rainira está muy bien en contraposición con el de Alicent, sí. que está abnegada a lo que ese mundo de hombres le ha dispuesto ha pa, dispuesto para, para ella, y ella con sus convicciones religiosas cree que es lo que toca, pero en el fondo no. es algo que a Alicent le fastidia todo el rato no. o sea, que decir que Rainira haga lo que le salga al coño, nunca sí. mejor dicho, y ella, sí, sí. No, pueda, y ella no, no puede hacerlo. entonces Eso, por ejemplo, me parece que es uno de los aspectos que igual en Juego de Tronos no estaba mm, tan, eh, tan mm. desarrollado. Otro aspecto es eh, de, de poner el foco en, lo, en los partos, que ya lo, que ya lo, que ya lo he, eh, hemos dicho. Eh, claro, aquí es muy importante eh, esos momentos de violencia eh, en, ese, en ese mundo en el que el parto era como era como algo rutinario ahí está la mujer pariendo mientras que los hombres están montando guerras o haciendo, o haciendo otras cosas cuando en realidad estaban pasando esos momentos tan duros uh -huh. y algunos sobre todo en los que, bueno, no, algunos no donde siempre se jugaban eh, en la vida por parir al que iba a ser el heredero, al que iba a ser el, el señor de marea alta entonces uh -huh. quiero decir, poner el foco ahí también me parece un aspecto eh, importante. No sé si se han excedido, porque hemos visto hasta cuatro partos a, a cuál peor. Aquí, quiero decir Si en Juego todo no había batallas, aquí en las batallas eran, eran los partos sí. directamente. ¿no? Vamos a recordar que desde ese primero en el que muere la madre de rainira hasta este último en el que estamos padeciendo todo el rato. Eh, que además ella, Hacen ¿no? el
0: montaje paralelo en el primero con una lucha de verdad. No están luchando los otros mientras ella claro. está, pari está pariendo. Sí, bueno, sí. Claro. haciendo la cesárea este brutal.
4: Mientras que los otros están planificando una, una, una guerra. Entonces uh -huh. yo creo que igual no es tanto en la concepción de los personajes que es verdad que Juego de Tronos ya tiene unos personajes femeninos muy potentes, sino como igual la mirada hacia algunos aspectos que no estaban explorados en el Juego de Tronos ¿no?
3: uh -huh. ¿Tú cómo lo ves, Aranzato? Eh,
5: pues sí, yo coincido con Aurea, ¿no? que, que yo creo que está, está muy bien plasmar esta realidad que hasta ahora casi ha pasado desapercibida que es una realidad histórica y cercana, ¿no? como que las mujeres morían en los partos uh -huh. y los partos eran muy duros pero es verdad que yo creo que hay un cierto abuso. O sea, sí. porque es que lo puedes decir una vez, lo puedes decir dos. Pero ya como que lo, se recrean ¿no? en el morbo. Yo creo que, o sea, que es una realidad que la vivimos las mujeres. Que A mí, por ejemplo, me, me chocaba mucho cuando veía la serie de Victoria. Eh, que como sabéis, Victoria tuvo churumbeles para colocar por todas las dinastías europeas. Sí. Y, pero la primera vez que se queda embarazada eh, entra en pánico porque es consciente de que puede morir, que esto es algo que, que en nuestra sociedad actual no, no, no percibimos y no somos conscientes, pero cuando una mujer se queda embarazada está en riesgo de muerte. Y, y está muy bien que, que esto se plasme, ¿no? porque esto en, en la historia de bueno en la historia de Europa y en el mundo entero, claro, esto es una realidad que, que no se plasma, ¿no? Que, que las mujeres en el momento que se quedan embarazadas tienen un peligro de morir. Y, pero que es verdad que yo creo que se recrea ya demasiado en lo morboso ¿no? y, y bueno, está bien el paralelismo este, del primer episodio y el último entre Rainira y su madre sí. pero no sé si todo lo demás igual lo podían haber suavizado o no o sé sea, o, o,
4: pero imaginaros que suavizan la escena de la ENA, es que creo que también es muy determinante para todo mm. lo que sucede después es que Igual yo sí creo que, que no. son importantes o sea, lo, lo, los partos. Ah, Igual no tanto la recreación del propio parto, pero es que los cuatro uh -huh. partos que vemos luego son muy determinantes sí. en las tramas. hombre ¿no?
3: sobre todo Yo creo sobre todo el primero y el último ya no solo es establecer el paralismo, sino es la carga, no la connotación sí. que tiene. no Tu madre ha muerto en un parto no y claro. tú sabes que corres ese riesgo, es esa tensión. no Además sí. están rodados, como decía Aurea, eh, no solo en... En paralelo a batallas, sino como, como una batalla. Como una ¿no? batalla. O sea, están rodados como una batalla. ¿no? Y eso, de hecho,
5: en el libro, el, el parto de, de Ranir al final eh, es el desencadenante en realidad de la danza de dragones. Claro, eh, porque es que en el libro o sea ella no tiene digamos esa contención, que me, me encantó, ¿eh? en la serie me encantó, porque es justo lo que no te esperas. ¿no? Claro, tú esperas que Rhaenyra cuando se entera que han, han coronado a su hermano Aegon, eh, pues está en cólera, que mande todos los dragones, que quiera arrasar con todo y no. Es justo lo contrario de lo que te esperas, ¿no? O sea, que me encantó el, ese episodio final porque justamente juega con las expectativas, a darle la vuelta. Y entonces ella no, ella eh, actúa con calma, ¿no? En decir, a ver, es que estamos en minoría de fuerza, es que es verdad que tenemos más dragones, pero no tenemos tropas estamos aquí acantonados en Roca Dragón, incluso Daemon que, que es como el más beligerante también se lo toma con calma y es consciente de que tiene que mover las piezas eh, de manera inteligente y entonces primero, lógicamente y esto me encanta la serie porque es todo muy real y muy congruente, antes de lanzarse con arrasar con todo dicen no, no vamos a arrasar con todo porque yo no quiero gobernar un, un reino destrozado no vamos a intentar ver quiénes son nuestros aliados y tal pero en el libro eh, ella eh, eh, ya está dispuesta a, a ir a la guerra desde el momento en que pierde a ese hijo porque el, ella no le tocaba dar a luz todavía y entonces es el disgusto de llevarse de que se ha muerto su padre que su hermano ha sido coronado el que le provoca el parto y el que hace que pierda a, en este caso una hija ¿no? que había tenido que por cierto nace monstruosa o sea, es, nace como deforme no sí, eso tiene, sí. eh, y, y, y es ese, ese punto el, el hecho de eh, me habéis arrebatado a mi hija, lo que hace que ella quiera ir a la guerra mm, y ya luego, claro, pasa lo otro también que ya es el, 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 lo que le hace tomar ya cartas en el asunto en el, en, en el sentido bélico sí. pero lo que le, ella le hace realmente reaccionar es el hecho de, de haber perdido a su hija
0: es que, es que yo creo que esta cuestión de, de utilizar narrativamente, ¿no? dramáticamente, la, la condición de mujer, pues el hecho de que son madres, que esto es determinante en su lugar dentro de ese mundo, porque están ahí para parir herederos ¿no? y para parir hijos, esto es así... Claro, tiene dos, dos caras que son opuestas en realidad, la lectura que hacemos de eso. Que esto pasa, yo creo, en general con todos los personajes femeninos y habla mucho de la dificultad a veces de, de esa representación de las mujeres. Primero porque tendemos a entender cualquier personaje femenino como representando a todas las mujeres, lo cual es un error. Y esto se nota mucho en la crítica y a la hora de analizar y esto. Y no, son, pues tiene, es muy largo esto, ¿no? O sea, tiene que ver con el lugar que se ocupa en la historia y todo esto, pero eso suele pasar y deberíamos empezar a pearnos de eso. Eh, pero la otra es que por una parte está lo que hace la serie, la serie digamos que a través de mostrar los partos, la dureza, el cuerpo de la mujer como una batalla, la batalla de los partos está mostrando su condición de víctimas, de un sistema patriarcal que las reduce a ser un cuerpo y a ser madres. Por una parte está eso, ya la violencia. Pero por otra está la otra lectura que es dejar de mostrar a las mujeres siempre como víctimas y dependiendo exclusivamente del hecho de que pueden ser madres, ¿no? Uh -huh. Tiene las dos lecturas. Eh, eh, es una contradicción que yo creo que está siempre que se plantean estas cosas así. Entonces tú decides un poco cuál te quedas. Obviamente dentro del mundo de Poniente tiene todo el sentido... Esa, esa condición de víctimas, por supuesto. Lo, pero sí que es verdad que al haber mostrado los cuatro partos, a mí el último a mí el último me parece una agresión casi como espectadora. O sea, el último, y además el hecho que Rainira dice algo así como dejadme sola ni una comadrona ahí atendiendo era como, es necesario este rizar el rizo de ver el sufrimiento de esta mujer porque ha perdido a su padre y han hecho esto, pasa además por ahora quiero sufrir más y sentir más dolor, ¿no? El dolor, tapar el dolor con el dolor. para Estoy aquí pariendo sola. El ruido, el sonido, es brutal. Yeah, es verdad. En el primero, sobre todo, y en el último parto, es brutal el chof, sí. es chof. Ah, eso me queda... A mí me pareció... Bueno, un, yo como mujer me sentí un poco agredida de... No sé si hace falta que me muestres esto así para entender sí. la rabia de esta mujer, de verdad. Luego era muy bonito, por ejemplo, cuando está mortajando al bebé, que esto es, claro, pero era como... Uf, eso ya me lo has contado y de verdad me estoy sintiendo un poquito agredida. No, pero no te, agredida. no te lo ha contado con Rainira. Con rainira no, pero caramba. Bueno, pero nos ha contado ese universo como es. No sé, a mí me... Yo no sé ahí hasta qué punto... Y lo planteo de verdad, que digo no sé, lo digo de verdad que no sé, no estoy planteando con sí, una sí, frase sí. retórica. Me, me debatía entre... Está bien mostrar esto y por otra te estás regodeando. Eh, estaba ayer, estás en la crueldad. A mí me parecía muy cruel eso. Bueno, pues uh -huh. es verdad que en el libro
5: sucede así. ¿eh? Uh -huh. En el libro, Rhaenyra se niega rotundamente a que la atiendan, está como ofuscada ahí en su dolor y, y no quiere que la atiendan nadie y, y de hecho amenaza muerte a, a quien toque. Sí, pero yo toque. creo que es una
3: de esas cosas que visualmente ca cambia respecto a escribir Es que libro. no es lo mismo claro. ver lo
0: escrito que he visto. Sí, ahí claro. y por, es, por otro sí.
5: lado, fíjate, yo como madre, eh, a mí me parece muy bien que se visualice y, y que se entienda lo que es el parto. Porque, el, eh, bueno, yo, por ejemplo, mi experiencia es que me sorprendí de que en una sociedad como la nuestra todavía existan tantísimos tabúes relacionados bueno. con el parto y, la, y, y todo lo que rodea pues eso, a la gestación, la maternidad. O sea, que se, se pinta, ahora ya no tanto, pero es verdad que siempre se ha pintado como un, algo maravilloso, súper feliz, tal, y tiene muchos lados oscuros y no tan positivos que no, nunca se cuentan. Yo no sé si es porque si la gente lo supiera no, no sería madre nunca, <risa> Pero, pero está bien que se visualice estas cosas para mí, eh, porque yo creo que eso se, se rompe tabúes y se muestran eh, realidades que no se han contado antes, que es verdad que yo creo que se recrea de una manera ya un tanto morbosa quizás, ¿no? Pero pero me parece bien que se que, que esto salga un poco a la luz, como una realidad cotidiana como tan tan cercana como el sexo, ¿no? Uh -huh. Y, y
4: que la re... yo creo que narrativamente, tú lo has dicho, Aranzazu, es, el, el hecho de que pierda a su hijo de este, de este modo que se adelante sí, el sí, parto sí. Es, es un poco importante para desencadenar lo, uh -huh. lo otro. ¿no?
3: Vamos a hablar ahora eh, un poco de la estructura narrativa, eh, porque es verdad que a mí me, me es una estructura que, que me choca mucho, porque por un lado... Eh, desarrolla estas escenas que va, luego hablaremos de algunas de ellas porque son realmente memorables ¿no? en las que se toma su tiempo habéis hablado antes de la escena de, de, del, fu del funeral que a mí me parece tremenda me parece una escena magnífica sí. no en la que se cuenta muchísimo eh, prácticamente con miradas con movimientos de cámara no con dónde se coloca cada uno eh, pero por otro lado ha levantado un poco de, de debate no el hecho de, de estas elipsis no estas elipsis que que a veces nos privan de momentos o sea, que queremos años ver primero y seis después y ¿no? en las que cuesta ubicarse y, eh, que a veces, eh, y, y que a veces son perjudiciales para el desarrollo de, de sí. algunos personajes. ¿no? Co eh, ¿Qué lectura hacéis de, de estos dos mundos Los siete primeros episodios
4: son 21 años lo que uh -huh. transcurre entre los siete primeros episodios, para luego parar y los tres últimos en, son en tres, días, tres o tres, cuatro, cuatro días. días sí.
0: uh -huh. Uh -huh. A mí me parece una estructura arriesgadísima, eh, arriesgadísima porque, claro, tú como espectador estás, cuando pasan 10 años estás pensando y en 10 años no ha pasado nada. nada, no ha habido ninguna escena relevante que me tengas que contar donde se han enfrentado de algún modo como tal, eh, lo que hace también es que yo creo que eso desperdicia algunos personajes o hace que claro, tenga una, como una aparición anecdótica o única que dices, uff, igual hubiera requerido más desarrollo aquí. Es verdad que luego hay mucha maestría en esas secuencias que tú dices como la de uh -huh. como la de la, el, el funeral el o
3: la de Olaic. La que es probablemente nuestra favorita, que es el, el acceso del, del rey al, Hombre, al trono. Qué ¿no? Con, esa, con esa, caída esa, de colonos. Es ¿no? Extraordinaria
0: esa secuencia. Esa también, no, por ejemplo el capítulo de la cacería, que a mí se me parece sí. buenísimo, que si todo lo que ahí se plantea y demás.
3: Sí, pero que tanta, tanta calma se claro. tiene, tienen esas escenas como prisa en... Claro, en pero lo que hacen otras, es como
0: o, condensar ahí todos los, todos los conflictos. Eh, hay que reconocer que creo que lo hacen muy bien. Porque consiguen verdaderamente que tengan profundidad y densidad y que tú entiendas todo lo que ahí está sucediendo, pero es verdad que los altos estos temporales cuesta un poco eh, tragarlos. Luego, claro, te hacen dos capítulos finales magníficos desde mi punto de vista, cada uno pasando prácticamente en un día, con una dosis de inverosimilitud enorme, quiero decir, sobre todo el último, quiero decir, después del parto brutal del que hemos hablado, eh, sale ahí más mm, firme completamente y cabalga un dragón, eh, decir, que dices. Mm, puestos a los inverosímiles, se han puesto un poco inverosímiles, que en un día sea capaz de hacer todo eso físicamente, por mucho que esté muy en lo simbólico, soy un personaje que salgo de mí misma y soy capaz y soy muy fuerte, digamos que está jugando un poquito con cierta inverosimilitud. Soy muy realista con el parto y soy completamente irreal, diciéndote que tres horas después me monto en un dragón, ¿no? Y que digamos que esto igual, son cosas a ver, que... Aurea, es un dragón. Es un dragón, ya, pero bueno, no, pero creo que habéis sí, entendido sí, lo que, que digo, yo, no creo creo que que digo. No yo creo que hay ahí, pero bueno, no pasa nada, hacemos... hacemos me voy da a, igual. Me voy a
3: Lo que te valía con el ser de los anillos no te vale ahora, ¿no?
0: No, aquí con esto no, no Nada. es lo mismo. No es lo mismo. Sí, a sí. ver,
4: yo creo que el, el principal problema de las elipsis es... Eh, que hay muchos personajes que claro, están mal desarrollados por culpa sí. de estas elipsis, Totalmente. porque claro no, no, no les da tiempo, más allá de Rhaenyra eh, eh, Alicent y Viserys, que creo que son personajes que claro como se mantienen en los saltos temporales sí. y están bien contados es eh, que de repente aparece por ahí Ser Eric y tú dices ¿y este ¿pero quién es? Este quién es? ¿Y de dónde ha salido? Yo creo
3: que el paradigma del personaje maltratado por esa elipsis es, es el Criston Cole, sí. que, que tampoco pasa, pasa nada ¿no? porque bueno, pero que tiene un conflicto inicial sí. en ese, y de repente damos un salto y estamos. Enfadado, no y está ahí... Sí, como, que, claro, es que tiene su motivación, más, es
0: Taris pero... al final. O sea, tu motivación es que una vez esta te rechazó, 20 años después, ya te has convertido en esta especie de hombre que mata por ahí sin, sin problemas, porque a nadie le para, ¿verdad? Puedo cargarme a un ministro ahí como quien no quiere la cosa
5: en mitad ¿tú, de ¿Tú,
3: cómo ves esta estructura?
0: Eh, a
5: mí lo que más me costó fue el cambio de actrices, la verdad. Mm. Yo, eh, yo creo que eso ha sido, con diferencia, lo más arriesgado... Eh, y Porque te descoloca absolutamente. Y los tres primeros episodios, por ejemplo, a mí la actriz de Ranira me encantaba, me parece ahí mmm, que lo bordaba el papel ahí, con su cara tan de también. niña no y tal. Entonces estás encariñado con, con esa imagen Las del dos, personaje. ¿eh?
3: La, Alison también, sí, yo creo. Y eh. Alison
5: también, uh -huh. sí. Y de repente, ¡pumba! Te cambian las actrices, ¿no? O sea, es que a mí, yo, eso sí que yo creo que es de lo peor que he llevado de esta serie. Sí. Que, que, te, que es casi como una crueldad, ¿no? Que yo, te, yo, a mí me hubiera gustado hecho... una
3: primera temporada con ellas, ¿eh? independientemente no, claro, de lo demás. Creo claro, que la, claro. la merecían mm. una primera temporada la, estas dos actrices. Sí. eh, que estaban, Yo creo que
5: yo no hubiera tomado esa decisión de cambiar de actriz a mitad de una temporada. Sí. Es que de hecho, me decía, decía Ryan
3: Condal, el creador, que, que era la primera vez que él supiera que se hacían una serie en mitad no, de una temporada cambiará a cambiar los actores. Decía, por supuesto, que, que su referente era The Crown, que se habían fijado mucho en The Crown para, uh -huh. para ver cómo hacían esto, pero claro, no es lo mismo cambiar Crown, entre no. temporadas que cambiar mitad, ¿no? O
5: sea, yeah. es que no, no tiene... Bueno, yo... El, además, es que claro, como la gente no sabe que primero... La primera actriz que se decidió fue la segunda, digamos, más, las, sí. las adultas. Y luego se decidieron las juveniles, ¿no? Mm. Pero yo en casting hubieran tratado de encontrar una actriz que hubiera... Da, podido encarnar un poco con caracterización pues tanto un personaje más adolescente como uno más maduro porque el resto de personajes sigue igual o sea que es que lo raro es que no cambian todos, solo cambian tres personajes en Sí, el pero fondo, los otros no, se supone cuatro. que
0: son adultos tanto. aparte que es verdad que Daemon, por ejemplo, casi no cambia físicamente Bueno, pues Christon Cole, Cole que nada, es no, no verdad que, que ellos nada. se supone que ya son adultos no Hay esfuerzo no, ahí una... Claro, es si es una barba, una mala sí, no, barba no hay nada. Una can... Canas no pueden tener, claro, es que el problema es que las canas no se notan pero en fin, es, sí, no se nota. Y no, pero, pero es claro, verdad Christian que son... Cole, sí. En Cristóbal, sí. Ah. Pero es verdad que parten como adultos y entonces ahí tiene sentido. Yo reconozco que no lo, no lo sentí. O sea, por una parte, uh -huh. me, estoy completamente de acuerdo que las dos actrices jóvenes lo hacen de maravilla uh -huh. y de verdad me gustaba muchísimo Rainiera. Sí. Eh, pero es verdad que luego, como al principio fue a verlo y dijo, bueno, a ver cómo hacen esto. y No sé. Me pareció que bueno, tenía entrar, todo, el sí, en supuesto, entré sí, completamente. No... Es que a mí me parece que la elección de hace, las
4: cuatro Sí, las sí están fantásticas sí, es gran las gran cuatro. Es que sí. luego también están muy bien. Es que están muy bien, entonces sí, sí que te choca, pero yo entro enseguida. En no quiere decir que no eche de menos a, a, a las niñas, que de verdad me parecen unos, no, a, unos no amoria, hallazgos. Sí. Eh, pero es que claro lo que me presentan después también me convence mucho o sea creo que son sí. unas dignas herederas aunque habían sido elegidas eh, primero que las, que, que, que las niñas pero esa transición cuesta un poco pero es que no yo en el mismo, el yo en el mismo capítulo ya, ya sí, estaba en con ella. Sí, yo también. Sí.
5: Y luego, si os dais cuenta también, los hijos parece que no crecen
0: todos al mismo tiempo.
5: No. <risa> que... de una manera
4: tan diferente. Ahí hay otro
0: pequeño problema de verosimilitud para mí, sí. sobre todo con los hijos de Alison. Esta cosa de a mí me parece. No sé, hay una la diferencia de edad. Es,
4: pero uf, incluso físicamente, uf, físicamente o sea, a mí me quieres, cuesta... Esto, a ver, hay un rubio, venga, para acá. <risa> sí, claro, sí, sí. Que sí. Que, es que ahí me sirve. I'm todo. I'm
3: se desarrolló rápido. Sí. ¿eh? No, es, pero es, es que hay es que... Sobre todo de
4: un modo, o sea, es que no se parecen no nada. En nada. ¿cómo
3: era sí.
0: no, y luego ves a la de la madre y dices, pero bueno, tuvo con los tres, a tres, a los tres años. Claro, si es como, yo creo que ahí ahí canta un poco. Mm. Y creo que también es hay las elipsis y que van en contra de eso, la definición de personaje. Otro personaje creo que la elipsis se carga es la Enar, se llama, la que la... La, claro, la que, claro, sí. que parece un personaje interesantísimo, personado. lo sí. poquísimo que sale en el capítulo sí. cuando está, cuando Daemon ha decidido que el mundo le importa a un bledo y él solo quiere quedarse que allí ¿no? que es bibliotecario, que cosa que tampoco se explica bien y, pero este personaje <risas> me parece muy interesante y la relación de ellos dos uh -huh. lo parece y dice me he quedado con ganas de esto contame un poco más de este, de este Daemon y ella, no sé, ¿qué sí. parece que han encontrado ahí como una forma de convivir y tal, y sí, de pronto claro, muere sí. de un modo estupendo, pues esa escena es estupendísima, o sea, sí que es cierto que como solución visual y narrativa es muy chula, pero dices qué pena este personaje, Sí, ¿no? pero es lo que decías tú antes,
3: ¿no? Lo que ha pasado en ese tiempo, claro. que nos han escatimado, pues los que más sufren son los que de repente sucede algo importante como claro. esto, pues que uno, porque no se ha desarrollado. Claro, ¿no? claro. Antes, yo creo. Vamos a escuchar ahora el segundo corte y continuamos hablando de la Casa del Dragón.
4: Elegiste a
2: ramira
0: me juró que era inocente. Y yo la creí.
2: Porque querías creerla, igual que su padre.
0: Tu informador se equivocó.
1: Tal vez no a propósito, pero no esperaba esto. Qué
2: ingenua.
1: Tal vez si no te hubieras empeñado en colocar a Egon en el trono.
2: Escúchame, hija. El rey morirá, en unos meses o unos años, pero no llegará a anciano. Y si Ranira le sucede, la guerra será del todo inevitable. El reino no lo aceptará, y para que su sucesión no peligre, tendrá que pasar a tus hijos por la espada, no lo dudes. ¡Y lo sabes! No eres una necia, pero prefieres ignorarlo. Se acerca el momento, Arisen. Así que prepara a Egon para gobernar o aférrate a Ranira y suplícale clemencia.
3: Continuamos hablando de La Casa del Dragón y vamos a hablar ahora de, de los personajes. ¿no? Ya hemos hablado un poco de, de esos personajes los, los más importantes, no uh -huh. Rhaenyra y, y Alicent. Y escuchamos en este corte pues lo que decía yo antes, no cómo esos otros personajes masculinos los colocan en esas posiciones. no En este caso, Ceroto eh, Hightower, ¿no? que, uh -huh. que es este personaje que ya conoce este perfil de personaje no porque es verdad que se maneja todo mucho en arquetipos que ya conocemos y que, y que se han expandido mucho con Juego de Tronos ese personaje manipulador, sí. ansioso por el poder, no que coloca a su hija en la posición mm. que debe estar para, para llegar a ese poder no y, y luego ese otro personaje, raenira también condenado un poco por los deseos de su padre que quiere que ella sea la, la heredera, mm -hmm. cuando ella no lo quiere ser desde luego, desde, desde pequeña ¿no? son personajes interesantes y, y quería hablaros un poco de, de, de eso de, 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 de esos dos personajes y su evolución en ese salto que vemos temporal porque ya sé que no vais a estar de acuerdo conmigo, yo a que me parece un personaje fantástico, eh, tanto la Rhaenyra joven como la Rhaenyra adulta yo ahí debo reconocer que no veo eh, una transición limpia, no veo, no veo eh, al personaje de esa Rhaenyra joven en el personaje de ella adulto, no sé cómo lo veis, yo no creo que que esa Rhaenyra fogosa ¿no? como, como desobediente, como muy libre, es como, me parece como una especie de proyección de Daenerys me parece una Daenerys de joven ¿no? y vemos esa Rhaenyra como más, mucho más diferente, más reposada en la que luego llega a esa conclusión de la que hablaba antes Aranzazu de de no ir a la guerra de, de primeras, sino de sopesar qué es lo que, bueno para el reino. Es un poco eh, como si la sangre de, de Viserys no fuese más poderosa en ella de, de mayor.
4: Se llama madurar, David.
3: Se llama madurar a eso. <risa> pero no lo hemos visto. No hemos visto esa maduración. Pero, eh... pero hay algo
0: de esa niña desobediente y de arriesgada. A ver, te recuerdo que tiene hijos con un señor que no es el suyo. Y todo el mundo lo sabe y lo hace abiertamente. y A ver, quiero decir que bastantes riesgos es ese. Mira el riesgo que corre que es uno de los conflictos principales uh -huh. y el motivo por el cual ¿no? ella sí, sí. no la aceptan como reina, uno de ellos.
4: Y intuimos, un pequeño paréntesis, que precisamente esa relación que ha tenido con, con Strong uh -huh. le, ha, le ha dado estabilidad. Claro, Una estabilidad claro. que, no que no que desde luego, Christian, uh -huh. Christian Cole no se la dio y, y, y otros que seguramente igual han pasado en esa, en esa transición. Sí. Uh -huh.
3: Pero incluso eso es otra manera, porque ella ya, ya vemos que cuando descubre su sexualidad con, con su tío, luego manipula a a Criston Cole, que uh -huh. ha hecho un voto de castidad y ella pues lo convence a ver, para... manipular, manipular que bueno, sí, sí, le se, propone. Se, se deja ¿eh? claro, o sea, le propo... bueno, le propone y ejerce su poder Parece también, que es acuerdo. la reina Vamos, sí. ¿qué hay no... que decir ¿Qué que, en el,
5: que en el libro esto no sucede así, ¿cómo sucede? en, en el libro Criston Cole no cede nunca a Rhaenyra, mm -hmm. se mantiene firme ¿y entonces de <ríe> dónde nace su
0: animadversión contra Rhaenyra?
3: Por lo
5: de eh, su tío. Pues la historia es que el, el tío, digamos que, el, o sea, el, Rhaenyra está enamoradísima de Criston Cole desde niña, ¿no? Pero Criston Cole, como era su guardián, él siempre la ve como una niña, en el fondo, mm -hmm. ¿no? Y, y cuando crece la sigue viendo como una niña. Eh, pero Damon que es así un poco de depra depravadillo <risa> es un así. pues eso pues la inicia digamos en los mundos del sexo ¿no? y entonces bueno pues él se presta a enseñárselo de motu propio y además se la, se la lleva ahí a las casas de, de prostitutas y tal para que vea esa realidad y tal pero ella siempre en el libro se dice que ella siempre conserva la virginidad porque se la quiere entregar a Christon Cole y entonces es, es en esta noche que está digamos que su tío le, le ha puesto aquí a 100, eh, pues se va um, ahí a seducir a Criston Cole y Criston Cole le dice que no y entonces uh -huh. ¿qué pasa? que casualmente pasaba por allí eh, el eh, hay que no me sale el nombre ahora el padre de sus futuros hijos el Strong, Strong uh -huh. ¿sí? pasaba por allí que ya le había echado ojitos y al final culmina la noche con este hombre y uh -huh. se queda embarazada de él y entonces, eh, luego es verdad que el libro te dice que sí que sucede que Criston Cole le propone a Ranira que se escape con él, que se casen y uh -huh. que se vayan. Ajá. Pero no porque él ha caído en desgracia, como lo plantean en la serie, sino porque realmente en, entendemos, porque ya sabes que esto, como está narrado en forma de crónica, uh -huh. eh, pues eso, hay que tomárselo todo como un poco con pinzas. Pero crees en, sobre, sobre, sobre entender que al final él sí que estaba enamorado de ella. Uh -huh. Y que cuando ve... Que se ha quedado embarazada o que está ahí digamos perdiendo su virginidad con otro, es cuando despierta su interés y dice, no, no, ojo, pues quédate conmigo. Y claro, Rania le dice, o sea, ni de broma, ¿no? Ah, buena hora. Y claro, Ajá. bueno, esa manga verde. <risa> Exacto. Y entonces, y es verdad que sucede eh, que luego Cristón Cole en las. O sea, no, no mata al, al querido de. Eh, espérate que, que con los nombres Me pido, Lainor, Lainor, sí, el, el, el querido uh -huh. que, el, que le mata de esta manera tan Joffrey. brutal a uh -huh. Joffrey, yeah, Joffrey sí, que, que, es que nos todos entiende hay que ahí. Sí, totalmente. Que es, es una, un ejercicio de violencia brutalísimo no sí. que de repente que parece que no viene ni a cuento no, que no, no entiendes no, machito herido o sea, completamente. no entiendes por qué pasa eso y yo creo que en la serie tampoco se justifica lo suficiente mmm, es muy para entenderlo serie. pero es que a en el mí, libro no sí, sucede así herido le
4: sale a, a Criston Cole? Sí, a en, el ¿no? libro,
5: en el libro lo que sucede es que hay un torneo y en el torneo Criston Cole se lleva todo lo que <ríe> se le pone por delante, entre ellos, a, a este pobre ah, hombre, a Joffrey. Vale, vale. Eh, y, mm. eh, o sea que no, no parece una rencilla personal, sino que como que se desfoga por él la negativa de, Rainer, de, de Ranira de, de irse con él y se desfoga con, con este pobre hombre y le mata ¿no? Y fíjate eh, que en la,
3: en la serie no me parece tan raro eh, el hecho de que la remeta con... sí que es verdad que no está perfectamente plantado, pero sí que se ve que Kristen Collins en su cabeza está totalmente... no como que ha roto ese pacto y en cuanto él se lo dice y se da cuenta de que se puede descubrir y eso no me extraña tanto como que esa agresión, como el hecho dentro de la lógica como el hecho de que a él no le pase nada ya, o sea, claro, que, exacto, que es, sí, eso no, es, se eso, eso, ahí, eso él no parece, le pasa nada ahí, no le pasa nada cuando me, mata
0: al otro en la reunión no le mata a Eso, sí, es eso me parece mucho más... una no, cosa increíble. Más, más,
3: menos sí, ilógico no, no, porque sí, él sí, es sí. un noble, ¿no? Sí. al que mata. O sea, y ¿Y sí, él no
4: sí, es nadie. Bueno, es un... el, hijo de, el hijo de un mayordomo. Efectivamente, creo. sí, sí. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. el otro yo creo que está implantado, acaba de ser rechazado por 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 Rainira hay un momento en que le dice pero entonces tú qué quieres que sea tu puta y él se siente ahí como machito machito herido sí, y después el... cuando llega el querido que encima es un hombre sí, entonces claro, voy a decir sí, sí. Ah, me estás o sea, quiero decir me estás eh, co queriendo comparar tu relación y luego yo la no sé, también creo que se, se adivina ciertos eh, influjos religiosos que Alyson mm -hmm. los tiene mm -hmm. y que Christian con los los, los secunda entonces yo creo que eso está Sí, eh, no tan... Bien contado, aunque coincido con vosotros en que ese conflicto se mantenga 20 años después, sí. es como chicos. Es muy pobre como motivación para estar lo... en otra sí. en otra, más en otra cosa. Más A lo mejor, lo conozca... si hubiésemos podido ver, pues lo hubiésemos podido ver un desarrollo de Criston mm. Cole más ambicioso, por ejemplo, ¿no? de tener más poder y, y ser finalmente, claro. por ejemplo, el jefe de la Guardia Real, como, como va a ser, pero como que él eh, anhele ser ser eso pero el problema de las elipsis pues las elipsis tienen sí, esto te las deja por el
0: camino la motivación claro,
5: claro yo creo que Christian Cole es un trasunto clarísimo de Lancelot ¿no? que, que mm. es como el prototipo de caballero mm. puro casto que ha hecho mm. sus votos que se mantiene fiel mm. que a pesar de que le se... bueno Lancelot sí que
0: <ríe> sucumbió sí. a la
5: tentación de la pero tienda, luego no, no se dedicó
0: a hacer el idiota de matar gente por ahí como ese <risa> este machito herido que tenemos ¿no? que es el prototipo <risa> sí. de la masculinidad frágil el sí. sí. Sí, es hombre, que el Christian
5: Cole es, sin duda, yo creo uno de los personajes más
0: deleznables Totalmente. de esta temporada. ¿no? Totalmente. Absolutamente, y el actor sosísimo, debo decir. Mi opinión. Bueno, pero lo que pasa es que yo creo que sí, para... igual le pega, sí, claro, ¿sí? te
4: despierta esa, 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 esa ira. Yo tengo una cosa, que sabes lo que pasa, que tengo muchas ganas, como sé que aquí van a morir todos. Tengo muchas hay muertes que tengo ¿En ganas algún, en de, algún de, momento... de ver, Todos vamos a morir también, pero aquí mato, vamos a morir todos. Pero tengo ganas algunas muertes de verlas. Muchas ganas, la muchas, de Cristian Hay varios muere. por ahí que los que los tengo el sí. borros sí. el Borros este que tiene, Baración que aparece en la como Arya Tengo una lista no como sí. Arya no vamos a absolutamente
3: vamos a hablar ahora de, de otro personaje del que no hemos hablado mucho y, y que a mí me a mí me gusta muchísimo a pesar de que despertaba ciertas dudas que es Viserys el rey sí. ese rey amable no ese rey no que sea bondados, es que sea, o sea amable sea, sea amable
0: claro, no, no cotiza en Poniente, claro pero a mí me gusta mucho la
3: interpretación me parece bárbara la tú verdad, no durarías la, nada, nada yo, no, no, nada.
4: yo no, era, no duraba nada, no te, no sí. nada o sea, yo creo que podría sobrevivir a unos cuantos dragones pero
3: tú no, durarías eres muy amable casi, con, casi que es bueno con, con veneno en su copa diciendo vamos a entendernos <ríe> no o algo así no
4: pero <ríe> es que
0: me es que llama mucho la atención por, por Viserys no porque todo el mundo lo trata como débil no que, pues, mm. leyendo sobre la, eso, el débil Viserys total dices a ver que, que es de un tipo que propugna la paz o que intenta por todos los medios no provocar una guerra, que esto es bueno, ¿no? recordémoslo, igual en el mundo de Poniente no, pero es bueno.
3: No, en el mundo de Poniente también. Ya
0: no, pero en teoría es bueno, ¿no? ¿no? No quiero que la gente se mate entre sí, no quiero que el pueblo sufra, vale, no está mal, como tal. Y todo el mundo tacha de débil, cuando en realidad requiere mucha fortaleza a sostener eso en un mundo donde aquí te matan a las primeras de cambio. Entonces es como cuando todo el mundo, cuando Reni se pone ahí con su dragón delante de, de todos los uh -huh. Hightower y demás, y, y de todos Didracaris, que hasta yo dije Didracaris, pero dices, coño, qué ansia tenemos de matar en esta serie, ¿Cómo no entendemos que un personaje decida que igual matar no es la solución y tal, ¿no? no esa escena además me pareció brutal
5: sí. eh, eh, por el empaque de la mujer, o Buah, sea, super fan, super fan de Ranira. Primero por ver una heroína adulta y madura, hmm. que eso se ve poco. ¿No? O sea, y ella en ese momento está con su armadura guerrera, tal, en su posición de cargarse a todos de un plumazo, y no lo hace. Sí. Y esa fortaleza, porque es lo que dices tú, a veces la fortaleza está en decir que no, claro. y dicen no, porque, vamos, yo entiendo que, que tiene cierta afinidad final por la reina y que entiende que esa no es la manera y que no le corresponde a ella realmente mm. cepillarse a toda
0: la familia real
4: ¿no? Sí. y
0: y,
5: y
4: cepillado a me medio parece... pueblo, que sí, pueblo sí el pueblo no le
0: importa, y el dragón cae y mata a un montón de la gente que está ahí este no cuenta Figurante sin, me, sin me pareció frase.
5: acertadísimo como historia y como trama que sí. en ese momento ella tuviera el poder de terminar con todo y no lo hiciera sí. me pareció brillante
0: no, pero yo creo que también es esa idea con lo de Viserys uniéndolo con eso de, de que la, de que el, la violencia no no es la única forma, pero estamos tan acostumbrados en los relatos, en este tipo de relatos y tal, a que la violencia es la forma natural de comportarse, la violencia del enfrentamiento que cuando alguien decide no hacerlo no nos parece mal, es como, ¿cómo lo has hecho? pero que es sorpresa, ¿no? me llama la atención y el caso de Viserys, eso, y luego Viserys creo que, que nos ofrece, para mí, la mejor secuencia de la serie, que es su camino desde que abre la puerta, ya ahí sosteniéndose como puede, medio cayéndose a trozos hasta el trono, y se le cae la corona, y, y Daemon coge la corona y se la pone, que eso es espectacular sí, sí. Pelos como esa carpeas. secuencia es... Además, me encanta cuando que se esa secuencia... de Alta, Claro, pero me sí. encanta que esa secuencia sea tan relevante y que sea de la, la mejor porque vuelve a desdecir a todos los de batalla, batalla, batalla. Sí. No, mira, no, mira. Esto... Aquí había emoción, yo creo que todos nos quedamos ahí en silencio viendo aquello, si, si llegaba o no llegaba... Arriba, si llegaba o no llegaba puertas, al trono, hombre. si ¿cómo, qué pasaba por el camino. Y claro, otra vez es mentira a los de no, necesitamos acción todo el rato. No, necesitas buenos personajes y buenas situaciones mm. dramáticas y, y sentir que eso te afecta de algún modo. Y, y esto sí, era sí, la también. demostración perfecta. Que por cierto, la corona, eh, según dicen, era, sí. fue casual, que sí, se cayó. Casual, sí. Y entonces la cogió ¿no? el actor Matt, Matt Smith, Smith y se la puso. Y es un acto simbólico, brutal. brutal o Como dice ahora a veces sí. Will Smith. <risa> Will Smith, dice que el otro día, <risa> en una conversación <risa> por aquí. Pero le dijimos supiera, que no, se
3: hubiera no pegado que hubiera hecho <risa> otra cosa. No le hubiera dado ah, a la
5: corona.
6: Fíjate
5: que decir que es una serie de mujeres, pero a mí me parece que la relación de Damon y su hermano Viserys es muy potente, importantísima, también, ¿eh? sí, sí, muy sí. potente. Está o sea, buena. no solo el personaje de Viserys sí. que tiene tantísimo peso y es que el actor lo hace estupendísimamente, uh -huh. y por supuesto. Y cada Smith. vez con, menos, con, Smith con menos cosas y menos cara. Y pero menos, oh, la, sí. re, la sí. relación entre hermanos eh, me parece también muy 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 dramática y muy interesante, ¿no? Esos vaivenes, ese, ese toma y da que en el fondo uh -huh. se aprecian y se quieren, pero tiene una enemistad tan fuerte al mismo tiempo uh -huh. y como como al final uno cede otro también, ¿no? Sí. Me parece muy
0: bonito. Pero sí. además es esencial para, para entender al personaje de Daemon, que tiene sus muchos... Que el, cuesta entenderlo, Que ¿eh? cuesta mucho entender. Es uno de los personajes que más afecta esto de las... No sé, es un personaje utilizado un poco como de es máquina de pronto ahora que sale Daemon y haga algo. ¿no? Creo eh, que ese es el problema,
4: más que las elipsis, ¿eh? Sí. Que el, quiero decir, de vez en cuando es una cosa, de vez en cuando es otra. Sí. Nunca sabemos muy bien cuáles son sus motivaciones. Lo que pasa es que, claro, el, el, el actor... Tiene esa, esa, esa presencia, sí. esa, esa entidad, mm. y entonces, qué tú lo compras.
0: No puedes dejar de mirarlo, no sí, pero sí, no está bien. Yo también estoy de acuerdo. Yo, con en eso.
3: descargo del creador, yo diría que es el personaje más difícil de, de hacer de todos, con diferencia. Para George R. R. Martin, dice que es su personaje favorito de todos los que. Oye, ha creado el de la mayoría de la gente, de vamos. Sí, pero mm. es, es difícil de hacer, más con elipsis y demás, pero porque es un personaje muy ambivalente y que es siempre ambivalente. Recordemos que el paradigma de ese personaje en, en Juego de Tronos era Jamie Lannister, un mm -hmm. personaje que del que vas cambiando de óptica no ya en los libros, a medida de que ves su versión de, lo, de los hechos o no, eh, pero en, en Juego de Tronos, en realidad, lo que hacen en realidad un personaje ambivalente es una transformación. Claro. O sea, es un personaje que se va volviendo bueno. Mm -hmm. Y no es... Un, Aquí es un personaje ambivalente, eh, con Pero sus no, cosas no, buenas. Aquí no
5: evoluciona Damon. O sea, yo creo que cuando no. la gente se sorprende al final, cuando coge a su hermana de, y su esposa del de cuello, en ese acto tan sobrina. violento... Sobrina, sobrina. Claro. Perdón. Sí. Y...
3: Sobrina, esposa. <risa>
5: Y la gente se sorprende, ala, fíjate lo que ha hecho. no, Pero pero sí si, es si, que ya sabíamos cómo claro. era.
0: Que había <risa> matado a su mujer uno. a pedradas,
5: recordemos. Claro.
3: A mí pero me es, la es ese personaje que es capaz de hacer una, eh, las dos cosas. Sí. A ver, pero si sí pero sí es, que es su mujer,
4: que le meten pedradas no da igual, pero que le coja el cuello y se arraiga, Claro. La claro. No diga, es que me da la atención porque
0: claro, el personaje se ha romantizado muchísimo y sí. los propios actores lo han dicho, que le sorprende muchísimo cómo han romantizado a un personaje que es obviamente negativo. Negativo en el sentido que es un tipo lo que es, sí, sí. que mata a sangre fría, que, que no le importa que quien haga falta, que ha demostrado una falta de sentimientos, excepto en el caso de Reina, excepto con ella, que es uh -huh. obvio que la desea, la ama. Y, tal, no, y, pero con,
3: y con su hermano también más o es menos, ambivalente. y con su hermano sí, no claro
0: la reacción de él cuando la coge del cuello es cuando descubre que su hermano no le ha contado claro, no le ha contado algo lo más esencial importante. y sí que se lo han contado claro, a ella claro. entonces claro eso está eso está bien pero claro el personaje va eso dando bandazos y yo creo de verdad que está utilizando eso como un deus ex machina es un poco de cuando no sabemos cómo salir la situación hay muchos personajes así eh bueno, o sea, y el mismo
4: en la batalla de los peldaños. totalmente pues esa parte es <risa> alucinante
0: <risa> también claro que como escena es apabullante y ¡oh, claro. que chulo pero incomprensible o sea, sí. desde pero el
5: punto de vista que a, a mí como esbozo de personaje me parece interesante mm. que no sea eh, que no caiga en el maniqueísmo sí, sí. clásico de este es el malote y va a ser malo mm. hasta el final no mm. es que lo, la, la realidad no es así mm -hmm. es que la gente más perversa también tiene su lado sí. <risa> más emotivo y también eh, quieren y hacen bien para otras personas las que les interesa o lo que, lo que sea ¿sabes? o sí. sea que no, hay, sí, no vas... hay una oscuridad absoluta y una luz absoluta yo estoy de acuerdo es que, en, contigo en pero
3: y yo es que creo que es mucho más fácil escribir este tipo de personajes que mostrarlos eh, porque es mucho más fácil explicar lo que pasa por dentro de sus cabezas uh -huh. cuando lo estás escribiendo, ¿no? En, cuando lo muestras en, en una serie es más difícil a veces explicar estas cosas o, o que le choque estas cosas, uh -huh. ¿no? A, Hombre, a ver,
0: pero a ver si sí, una de las cosas más valiosas justamente de Juego de Tronos es ese, que los personajes son así, que, que, que son capaces, claro, eso lo sabemos, son realidad es así, quiere decir, el asesino es capaz de amar a su hija, yo qué sé, quiere decir que es, eso puede ser un buen padre, esto no tiene nada que ver. Son, somos así las mm. personas, ¿no? Entonces eso está muy bien. Lo que sí que creo que en el caso de demon pues no, no está del todo bien contado. Creo que no está bien construido eso. Entiendo su ambivalencia uh -huh. y tal, pero es verdad que a veces es como eso. qué lo pasa con otros personajes que son como en realidad solo tiene una función como de detonantes de la acción. Laris, se llama Laris. Sí, ejemplo, se llama el, Laris el fetichista sí. este de los pies. Mm. Si sí, es, es verdad que este personaje... Ese es un personaje <ríe> que su función es salir para provocar algo, para justificar o para resolver mm. de algún modo o para lanzar un Conflicto, pero no, hay como, no hay como personaje no existe, y creo que con sí, incluso con Cristo Cole pasa un poco lo mismo. Yo creo que pasa con algunos que no están. Que se, han, que se han construido como tres personajes bien y el resto se han dejado un poco ahí de cuando los necesitamos los sacamos. Mm. Un poco tengo esta sensación. ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, hay
3: otros y, personajes que están sin estar desarrollados, sí. están muy bien planteados, los hijos, ya, por ejemplo, sí. eh, ¿no? sí. este a los cualquiera de los hijos se ven seguir sus, sus personalidades Sí, sí eso está bien. Más más tal, Todavía no están desarrollados, pero no les pasa lo que... A no, estos pero fíjate,
0: otros, recuerdo que por lo que comentamos al principio de la serie, cuando vi el primer capítulo... Eh, que a mí me, me pasaba que en realidad solo me interesaba a, a un personaje que era reinira prácticamente, Daemon algo.
4: Y Raenis ¿no?
0: Y, eh, un poco, sí, pero no mucho. Fue como que me quedé uff, que me fallaron un poco los personajes. Entonces volví a ver el primer capítulo de Juego de Tronos por comparar un poco cómo lo habían hecho y ese mundo que era mucho más complejo y había en aquel momento muchos más personajes. Es que yo recuerdo cuando acabé de ver el primer capítulo de Juego de Tronos yo quería saber de todos uh -huh. ellos más de casi todos, y eso que uh había -huh. muchos más personajes, y uh -huh. solo había sido uno. Y en este me pasaba que no, que me daban igual salvo uh -huh. unos. Es verdad que luego lo que hemos dicho, luego la serie ha ido claro, pero es que subiendo y ritmo creciendo las y, y cada Sí, pero esos personajes. pasa eso, y creo que eso algo ha quedado, algo ha quedado que a esos personajes que no están, por ejemplo, que creo que en Juego de Tronos, sin pensar en la serie completa, solo en la primera temporada, en lo que sabíamos, había un montón de personajes que estaban uh -huh. mejor definidos, creo. Yo creo que también tiene que ver con que hay una novela... Claro. Que, lo de claro que... que desarrolla de otro modo al tipo de libro que es la base de este entiendo pero claro a mí esto me tiene que dar igual yo soy la espectadora vale, del, pero... de la de la serie la serie mm, me lo has tiene lo, que dar tú has lo mismo. no es que no pero para mí para cualquiera la serie es la serie y me da igual el libro del que parta como espectador yo estoy viendo una serie y me tienes que ofrecer eso entonces sí que noto que, que hubiera agradecido pues un desarrollo de personajes que eh, no me hagas esto que aparezca para solucionar algo y me vuelva a desaparecer hasta que vuelva a aparecer otra vez para hacerlo detonante de nuevo de otra cosa no bueno. esto lo he hecho en falta en una serie que en general me gusta mucho me gusta y me lo pasa muy bien vamos no uh -huh.
4: yo Raennis, por ejemplo por a seguir con los, con los personajes es un personaje que estupendo que apunta maneras desde el primer eh, sí, sí. episodio no que va, y sabes que va a ser una va a tener un papel secundario pero que va a tener momentos importantes como luego nos va nos Pero yo va creo que dando. ahí
0: también tiene que ver otra vez con los actores ¿eh? sí. Fijaos lo que estamos It diciendo sí, sí. Creo que Rae, la actriz que representa a Raenis tiene una presencia escénica apabullante Absolutamente. Eh, el, También la forma en que la han vestido, etc Creo que el caso de, de Matt Smith pasa lo mismo, que creo que tiene una presencia escénica apabullante, igual con otro actor menos hmm. llamativo es, es igual no funcionaría también y con ella lo mismo Creo no, que pero, hay una parte de esto que sí, tiene que luego... ver con porque la serie visualmente es apabullada y antes está muy bien jugado en lo visual. Uh -huh. el des, el, el, los decorados, el escenario, las, el vestuario, por ejemplo, creo que es yo uh -huh. incluso mejor que el Juego de Tronos. Y yo creo que eso está muy bien jugado. Y entonces hay como una presencia escénica de esta mujer, la mirada, el su pose. Que, que claro, quiere saber más. Sí, sí pero lo, lo que contabais antes es cierto que yo también estoy de acuerdo que creo
5: que esa Rhaenyra... Que, que se va al bosque, que se enfrenta al jabalí sí. ensangrentada David estupendo no, no la veo después. Ahí <risa> o sea, estamos, ahora no claro, has después. hecho muy
0: feliz a David.
5: Muchas gracias. Claro, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque es que se queda como aplacada, ¿no? Eso y no, es. no creo que sea cuestión de madurez solo, ¿vale? Sí, que eso es. sí, mm -hmm. es verdad que el, la juventud somos muy así, muy hechas para adelante y luego nos aplacamos un poco, pero pero no. Yo, Damon, por ejemplo, sigue siendo, aunque ya es más. Es, que no, eh, es que no piensa no con más frialdad, pero sigue teniendo su puño y su uh -huh. nervio, ¿no? Uh -huh. Y, y Ranira la veo muy aplacada para esa versión tan juvenil, tan impetuosa, tan rebelde. Uh -huh. Uh -huh. Yo la echaba de menos, sí. Me, a mí me falta un poco esa Rhaenyra, esa rebeldía,
3: ¿no? Uh -huh. Creo que al final de, de esta temporada hemos visto sí, que vuelve. Sí, ya hemos visto ¿eh? que vuelve. hecho ojitos. Hay hay ojitos, sí. ojitos
0: sí. A también por... el sesgo de género. Las tres mujeres, estas, tanto Rhaenys como Danira como... Alisen eh, hacen el papel de al final de contener, ¿no? de no vamos a la guerra aún esperaos, hay que saber. ¿no? Yo luego vuelvo a ver, hay un rasgo de género importante de la serie deliberado.
3: Muy bien, vamos a escuchar ahora el último corte y acabamos hablando de la serie.
2: No es tarea fácil para un hombre ser matadragones, pero los dragones pueden matarse entre sí. La verdad es bien sencilla, tenemos más dragones que Egon.
1: Viserys me contaba historias de Valiria, las conozco bien. Cuando los dragones combatían, todo ardía. No deseo gobernar un reino de cenizas y huesos.
2: ¿Estáis sopesando la propuesta de Haitá, buena Alteza?
1: Como reina, ¿cuál es mi deber para con el reino, Lord Bartimos? ¿Garantizar la paz y la unidad o sentarme en el trono de hierro a toda costa?
2: Habláis como vuestro padre.
1: ¡Está muerto! Y me eligió como sucesora. Para defender el reino, no para meterlo en una guerra.
2: ¡Guerra que ya nos han declarado! ¿Qué haréis al respecto?
3: Muy bien, pues vamos a hablar ahora de de la parte final, ¿no?, del, del final de la serie y antes un poco también de, de cómo está hecha, ¿no? De, es, una, es una serie, como hemos dicho, espectacular en, en muchos aspectos, eh, con sus escenarios reales también, ¿no?, que, que se ha rodado también en España, en, Venga, en, sí. en Cáceres, Cáceres y Cameras, y todo. por ejemplo, esa parte vemos esa parte final, ¿no? Eh, y, bueno, y, el, y el CGI también, por supuesto, que es muy importante en la serie. ¿no? Ya lo hablamos también en el caso del Señor de los Anillos, pero aquí, como decía, ahora esos dragones ¿no? sí. y, y, y cómo están integrados dentro de esos paisajes reales. la ¿no? serie también espectacular, ¿no? como lo fue eh, el Juego de Tronos cada vez más a medida mm -hmm. que avanzaba. ¿no? Yo creo que eso ya lo tiene la serie desde, desde el principio. Hablemos un poco de... Es de que
0: yo este creo tema. que en lo visual sí que no tiene tacha. Quiero decir, me parece que en ese terreno la serie es fantástica, están muy bien elegidos los decorados los escenarios naturales como los que no son... Eh, la, la luz ¿no? Entonces, a, a, a me parece muy oscura recuerdo que lo debatimos el otro día que en general la, ah. la, 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 la veo como muy oscura más que ya de que se viera o no determinadas secuencias sí, os, yo, sí, yo sí las vi pero me parece oscura, la, la oscura de sí, o sea, os, literalmente, sí, literalmente oscura, de... oscura. No, aparte sí, que sí, sea oscura por las sí, motivaciones sí, sí. y sí, sí, sí. como te cuenta la, mi, la veo mi cabeza es oscura más oscura que Juego estuve de
3: leyendo sobre eso y es una crítica habitual que se le he ha hecho a la sí. serie y dice dice el creador bueno en resumen lo que ha dicho es en mi tele se veía bien ¿no? o sea esto no, no, yo poco, la mía también se veía lo, en lo en que se ha mía dicho mía, sí, pero es verdad dice no. que, que bueno que luego no se veía. que ellos cuando cuando la rodaron que les parecía que no, no existía ese problema cuando la vieron pero que luego además pues con todas las distribuidoras por las que pasa una en 4K otra no sé qué cada equipo personal de tal que luego en las casas pues sí que ha habido dependía, este problema sí, no sí. porque es una cosa que no es como el cine que tú vas a ver lo sí, que ellos sí. decidieron no y que ha tomado nota y desde luego lo va, mm. lo va a solucionar de cada segunda temporada así que sí. lo Sí, pero que, al,
0: pero que al margen de eso, cosa puntual, la red quedó más oscura. Que más, obviamente es un mundo oscuro iluminado con velas, hay muchas secuencias de interior, eh, son mundos muy de piedra, ¿no? <ríe> incluso hay grabados, no sé. Pero que eso no lo digo como algo mal, que me parece que es una opción de la serie, juega mucho las luces y las sombras, muchísimo, todo ese tipo de cosas. No, Yo creo que un poco más que, que Juego de Tronos, que como tenía muchos más escenarios, había gran parte al aire libre con todo el viaje de. De, tío, ¿no? ¿Aria? De, no, de Aria y de, y de la. Coño, se me olvidó, de, de Daenerys. Da Daenerys, gracias. Si
4: es sí. Sí. No si te ibas al norte o. No, eso decir, que decir, claro,
0: había como muchas más escenas aquí, es eso, ¿no? Pero que lo digo a favor, que está muy bien. Y luego creo que está muy bien, es, yo digo, decorados, escenarios, ese tipo de cosas, muy bien. Y los dragones me parecen fascinantes, vamos, no. Están muy bien hechos. Entonces. Qué
4: iluminación, ¿eh? Te has dicho iluminado con velas, pero no, no de cualquier manera. Esa, Hombre, me ya. esa mesa de Roca Dragón. Qué, qué maravilla con, con, con la toda, mesa. ¿Cómo la, te gusta la, la mesa. mesa. Bueno, esa o sea, mesa es la quiero ya, o sea, con, el, pero...
5: con el
0: braserillo
5: ahí ¿Cómo? debajo. ¿verdad?
4: Con el ¿Es braserillo, es increíble. braserazo. O sea, pues, cuando han hecho esa mesa, qué labor de ingeniería. Y además o sea, no se
0: queman ¿no? Cuando
4: la no, tocan no, ni no, nada. No, sí, sí, esa
5: mesa sale después en Juego de Tronos, no sé si habéis fijado, en Roca Dragón, en una de las escenas que están
0: hablando, por ejemplo, John Nieve
5: y Daniel. Pero sí, sin, eh, sin velas abajo,
4: esta... ¿no? sin, sí, toda sin la... velitas. No, claro, claro, no,
0: pero es espectacular esa secuencia. No, pero por ejemplo, cuando se acerca Daemon, le canta al dragón, todo eso como está iluminado. Sí. Yo creo que desde ese punto de vista está muy, muy cuidada la serie mucho Ahí eh, yo no le encuentro... No, no, le han sacado no, partido no, al presupuesto, no al presupuesto que, que tenía. Sí. Tenía
4: menos presupuesto que esa otra serie uh -huh. de la que ya hemos hablado. Ya hemos hablado. y Pero creo, creo que vamos, le sí. saca... Y creo que sí. en parte es efectivamente por los escenarios naturales. Pero luego vamos todo lo que se hace con los dragones yo me lo creo con... Vamos, eh, pero tanto el vuelo del dragón con, con Aymond, que es verdad que como ocurría tan de noche se sí. veía menos, pero mmm, yo me metí bastante en, en ese... En esa, en esa historia me gustó cómo, cómo se hacía él con el con el poder de el control de, del dragón, como esa secuencia final en sí. base de tormentas me parece. Claro, estupenda. Sí. El
0: plano ese que ha sacado casi todo el mundo por redes, ¿no? Que se ve el dragón pequeño y el otro que es una sombra gigantesca. Sí, sí. Es que Está cara. jugado a las sombras, a la sugerencia. Mm. Eso está muy bien hecho, está muy bien, juegan sí, con el cielo, sé completamente nublado de sí, la tormenta, sí, pues ese tipo de tiene escenas muy bellas, incluso muy sí. bellas visualmente de tener, de decir, jo, qué bonito estoy, qué bien. ¿no? Y que eso sí. además era algo que yo creo que los fans
5: de Juego de Tronos estábamos deseando ver porque en Juego de Tronos la, la gran escena de lucha entre dra dragones fue ese episodio tan oscuro y tan raro que no se veía nada, si todo se noche, intuía, era. estaba como uh -huh. grabado
6: muy sí. extraño,
5: ¿no? Y, y no se veía realmente con nitidez lo que pasaba en la, la lucha entre los dragones, que al final es lo uh -huh. más espectacular de todo esto, ¿no? y en cambio aquí sí que han sabido sacar mucho partido a eso, de una manera espectacular y como dices tú también, Aurea, pues con, con esa sutilidad de las sombras, uh -huh. no de lo grandilocuente, de
0: comparar ese Dragón Pequeño con el bueno, Vegas. Es un... ese que tiene. <ríe> <ríe> claro, sí. Claro. Luego sí que debo decir que no lo he dicho antes con lo de las escenas de sexo, que la escena de sexo entre Daemon y Renina me hace sosísima. Yo creo uh -huh. que ahí no hay. Ese o que un momento culminante, no quiero decir mostrar más, quiero decir mostrarlo de otro modo, no me refiero a eso. Dices
3: que la, la de mayores. La de mayores. Sí, sí, la de mayores, Sí. también sí. No, pero no porque esté oscura que no, tal como no, está ya es
0: una sí, escena sí. que acaba pasando desapercibida. hay poca pasión tendría, claro verdad tendría que haber sí. tendría que haber
4: sido ¿no? la ropa sí, y, es como mucho flujo no, ahí muy la, al modo comedia romántica claro. que ¿no crees como, que como lo de perfil el había... contraluz
0: mal ahí, no sé
5: crees que a lo mejor había cierta incomodidad por el tema
0: del incesto quizás pero Puede tampoco ser. se percibe incomodidad como tal es como tendría que ser sido una escena muy apasionada cuando culminan ahí su reencuentro después de tanto tiempo, sí. Sí, su amor y tal, y resultó muy anodina. Lo no que sé, pasa es ¿no? que
3: se ve perjudicada de nuevo por el tema de la elipsis, porque es que, claro, claro acabas de ver a estos personajes claro, ya mayores la acabas de ver nueva. Acá, nueva de, la la nueva acabas de ver y de repente es un ven para acá, ¿no? Como sí. sí, sí. Bueno, yo, yo creo el otro igual, sí, igual sí, igual
0: sí, igual sí.
5: Sí, que el cambio de, de actriz hace que no te metas en... Porque de repente han cambiado la pareja,
0: en el fondo, sí. ¿no? Mm. Pero yo que creo que hubiera... es como está rodada también, ¿eh? Yo creo sí. que ahí no no tiene el empaque que eso tendría que tener. Eh, que no, porque el, es un momento culminante. El sí.
4: tema del incesto, que ya que lo eh, has nombrado tú, eh, eh, es curioso. O sea, hoy se escandalizan con tío y sobrina, pero con hermanos no pasa nada. O, o sea, que lo ven tan, 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 eh, tan normal o bueno, quiero decir... Eh, hay un momento en el que proponen a, a Ranira que se case con Egon. Sí, bueno, Aegon, ver, con hermanos casados ahí, ¿no? Por sí, eso, es no, no, Egon está casado con su hermana, pero es. la propia Ranira con Egon que, que le saca un montón de años, porque por lo menos Egon y su hermana son más o menos de la, de la misma no edad. No Entonces sé si es que se es escandalizan
3: es... o es tanto que no quieren ver a Daemon ni en pintura no, ahí no. en la. Ah, <risa> vale, vale, <risa> sí, Como rey, sí, ¿no? Es como, ¿qué es eso, sí. ¿Qué yo creo que es Efectivamente,
4: que ahí hay incesto bien y incesto mal. Es curioso
0: el tema del incesto, porque es uno de los grandes tabús culturales, ¿no? Y aquí está tratada con una alegría. Que... No, pero es que realmente es algo muy cercano
5: a, a las monarquías sí, europeas. O sea, quiero decirte que Felipe II eh, estaba casado con su propia tía, que era María sí, de Inglaterra. Sí, sí esto era muy
0: habitual. Que, que es,
5: exactamente el mismo caso de John Nieve con, con Daenerys, sí. que, que eran eh, tía y sobrino. Sí. Pues Felipe II era así y no pasaba nada, y los reyes católicos eran primos hermanos entre sí y ya no quiero decir de las dinastías egipcias que ya se casaban entre hermanos como uh -huh. algo lógico y, y, y o sea, que, que ha sido un, o sea que hasta que realmente se vio que, que eso tenía unas consecuencias y, y que el, la endogamia al final pues hacía pues eso en que que vez de fortalecer rollos, como ellos pensaban sí, no claro en de debilidad eh, hasta sí. ahora hasta ese momento en, en las monarquías europeas y de todo el mundo eh, pues era una forma de, de mantener la estirpe, de mantener los territorios, de, de asentar, digamos, el poder, era los matrimonios consanguíneos. Mm -hmm. eh, entonces, claro, a lo mejor desde nuestra óptica actual pues nos parece ahí como, ¡ay, oh, Dios mío! Tal. Pero en el fondo era algo muy cotidiano, que se hacía hasta hace un siglo o dos.
0: Bueno, sí, no, porque el shipeo en, de, de las redes con Daemon y Rainira demuestra que les da igual. <risa> es decir, que, que, que Hay como cosas que están por encima de eso, ¿no? Algo así, pero sí, sí, es, es está, está muy bien, vamos, que corresponde a hechos históricos reales. Vale. Luego,
3: respecto a la dirección, yo creo que, que también es cambiante, ¿no? Depende de los directores que estén, como decíamos, el Michael Sapochnik que es el que dirige el primero y luego dirige también el de marca deriva que, mm -hmm. que es este capítulo que hablábamos de, yo creo que es, están mejor dirigidos los capítulos de él que, que algunos de los otros bueno vamos a hablar ahora los dos últimos están muy bien los sí, dos sí, últimos creo. están muy Para bien a mí sí.
4: es un, quizás también por inesperados pero es, están muy contenidos y yo mm. lo agradezco mucho que se agradece la mucho que no los
0: esperábamos esperamos, esperamos nos que esperamos. está ya la, la batalla claro. y lo que hacen es no los, el previo a la batalla y el cómo esa batalla se crea a mí me parece mm. muy arriesgado narrativamente en la serie y muy bien resultó
4: Absolutamente. y que además
0: se hayan dicho primero una familia y luego la otra o sea, primero un bando y luego sí, el
4: otro sí, sí.
3: y unos
0: no aparecen en un capítulo y otros no aparecen en otro esto mm -hmm. me parece muy bien muy bien mm -hmm.
3: Vamos a hablar ahora para acabar de, del final de la serie y de las expectativas un poco de cara a la segunda temporada, porque es verdad que sí que este final anuncia, ya lo dice el creador, pero es que se ve, ¿no? Que una temporada muy distinta y en la segunda y, y cómo se ha ido planteando todo, ¿no? Para hablar de, de la danza de dragones, ¿no? uh -huh. Que vamos a, a la que vamos a asistir. Eh en la segunda parte una, una serie que va a ser probablemente dice más, más oscura en lo temático, pero no en otro, y, y desde luego con mucha más batalla, más acción y, y en aquel conflicto ya pues ya está sembrado, ¿no? Ahí mm. va a ser una, una escalada, ¿no? Tiene pinta de que va a ser así.
0: Hombre, yo supongo que sí, yo espero bastante, que es si empezamos con una expectativa baja, la serie nos ha dado pues entretenimiento y, 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 y nos ha gustado y no sé y, y estamos en un mundo que nos apetece seguir y saber qué les pasa a los personajes, pues claro, esperamos mucho. Me gusta mucho que acabe con un primer plano, porque eso otra vez volverá a refutar <risa> esta idea del espectáculo, está en la batalla, no sé qué, y los mejores capítulos son las batallas, pero mira Luke donde sí. acabas en un primer plano... Uh -huh. ¿no? que anuncia toda la guerra por... y ese primer plano lo entiendes con todo lo anterior. ¿no? Es que me gusta ese recurso ahí, haberlo acabado. En eso, me gusta sí. me gusta mucho también. también el es, sí. el nos, parece que,
5: nos parece que el, el último episodio se queda ahí como un poco inconcluso. O sea, a, a, al margen de que es un se queda muy abierto que es un final muy abierto y muy cliffhanger eh, pero se queda como que parece que va a haber otro episodio a la semana siguiente ¿no? Que no sí dentro de, de, del final abierto no, eso es un
6: cliffhanger
4: ¿no? en sí, guerra. hombre como puedes esperar Ay, ¿y qué le ha pasado a este, al claro. otro hijo en, en Invernalia? Pero yo creo, que, yo creo que la última batalla que vemos es suficientemente impactante uh -huh. y sobre todo que es muy determinante esa cara de Ranira que nos anuncia que, que viene la superguerra sí. y que merece la pena esperar año y medio, Exacto, año y medio. medio sí. para, ver, para ver esa batalla. Y que
0: además te da igual lo inverosímil de saber cómo diablos han enterado de que ha muerto el hijo, pero bueno se lo Porque vamos a un, dejar. Había un dron. Había un, dron, un sí, cuervo, sí. Había un cuervo <risa> que un, se lo ha contado.
4: Un cuervo dron.
3: Da tormenta. igual, pasas
0: por ello y dices, bueno, da igual, dramáticamente es perfecto esto. Sí, 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 bueno, sí.
3: Da, yo da una sensación de que querían llegar ahí, o sea, era el sí, punto sí. al que querían llegar, ¿no? Al final de tal, de hecho ha dicho Ryan Condal que en la segunda temporada es tiempo tiempo real, entre uh -huh. comillas, estoy haciendo comillas, ¿no? El tiempo real, no hay que no haber elipsis vale. ni saltos, ¿no? Querían llegar ahí ya... No, además
0: el plano final es chulísimo. Desde que entra Daemon, como vamos al plano general, y vamos avanzando con él y le vemos de espaldas.
4: No, vemos a ella y aquí. a ella
0: de espaldas, como ahí, se da cuenta el quebrarse es muy bonito, muy bien resuelto. Uh -huh. Muy bonito. Uh -huh. A mí me parece muy bonito. Ahora,
5: sí. En, en la segunda... Eh, sí, Perdón, en sí. la segunda temporada se sabe si van a mantener a los mismos actores sí, 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 de son, son juveniles, los, me refiero. Sí, sí, los, los son los hijos, los, eh, ¿los
0: hijos dices.
5: Eh, sí, sí.
3: Ah, bueno, los hijos ya no lo sé. Los, Hombre, lo, bueno, los tendrán lo que se ha confirmado es que no hay más saltos en el tiempo, digamos, adelante a ellos De 10 años más, sea, ¿no? Eso es no, vale. Sí, eso, eso sí que lo ha, lo ha dicho. ¿Te aranza, tú te, ¿te sorprendió el, ese momento final con la muerte de Luceris?
5: Claro, como es tan diferente de, del libro, eh, me, me sorprendí me, gratamente, Ajá. gratamente, porque me parece un giro interesante el que sea algo accidental uh -huh. y no algo premeditado, que es sí. lo normal y lo que todos esperaríamos, ¿no? Que en ese momento Aemon, pues claro, va a, va a cargarse ahí a su primo y, bueno, no es su sobrino, perdón. <risa> es, que sí. ya que sí, es, es, es muy que complicado, yo, ¿eh? ¿eh? no mal, te tranquila. Mal sus sobrino, o ver sea, porque son casi de la misma edad prácticamente y, y entonces, claro, tú lo que te esperas es que Aemon, eh, pues, claro vaya a comerse con patatas a su sobrino, ¿no? Pero y en el fondo no va a, a jugar con él, ¿no? Y mm. me gusta eso que al final sea algo accidental y que sean los propios dragones quienes se desbocan, porque esto es algo que también dentro de la fantasía me, me gusta cuando se le da esta credibilidad, ¿no? O sea, que tú dices a ah, un jinete dragón, pues claro, te imaginas aquí lo tiene todo controlado, el dragón te obedece, no miras es que son unos bichos, unos bichos muy ancianos que viven muchísimos años, que tienen cierta inteligencia, no pueden hablar, pero se considera que son animales de una inteligencia superior y, y encima tú les avivas y les espoleas para que se peleen. Entonces, uh -huh. claro, llega un momento que los animales eh, responden por sí mismos ¿no? y al final pues eh, acaba de esta manera tan trágica. Uh -huh. Y me, me gustó mucho ese giro, ¿no? Que le dieran sí. ese giro accidental de que ellos al final no, no pretendían que eso llegara tan lejos uh -huh. y, y al final que es el desencadenante ¿no? uh -huh. de la guerra, ¿no?
3: Y la serie además lo había plantado porque hay una frase que le dice, creo que esa Rhaenyra Viserys. Es, es Viserys, lo de, de que controlemos a los dragones es una ilusión, y le dice, ¿no? no... claro. Realmente no son armas, son mm. armas de destrucción. No, no es que todas las sí.
0: ambigüedades abren muchas vías, está muy bien.
5: Y, y es el paralelismo que existe ahora mismo, por ejemplo, entre los dragones y, y las armas de destrucción masiva, ¿no? como las mm. bombas nucleares que estamos viviendo ahora mismo. Y, y el concepto ese de cómo apretemos el botón, eh, esto va a ser sí. eh, la destrucción total, porque lo dicen muchas veces, ¿no? En sí. el último episodio. O sea, como soltemos a los dragones, va a haber arder todo. Claro. O sea, ya no va a quedar reino. donde uh -huh. reinar? ¿no? Y, y la, la, por eso la contención, ¿no? Quizás de, de Daemon y, y de Renira de, de no ir impulsivamente a la guerra. Claro. Porque saben que quien apriete el botón, pues va a ser la destrucción total, ¿no? Esa, esa analogía, esos paralelismos también me han llamado uh -huh. la atención.
3: Sí. Bueno y, y aunque, aunque no leyendo los libros sabemos que los que hemos visto Juego de Tronos que cuando se llega a ese momento no hay dragones, Efectivamente. ¿no? Por lo cual algo va a ser Algo algo, hay unos algo huevos de esa destrucción. Por
4: ahí, algo de esa destrucción que aquí ahí. Ya ya hay tres huevos que ha guardado eh, Daemon. Sí. Uh -huh. Y que es, mm, hay teorías de que esos son los huevos ah, que, se, que se encuentra Daenerys. Tú sabes mucho. Ah,
5: claro. Daenerys. Ah, sí, sí, mira, no había caído, no es ah, verdad. esos huevos que no me los toquen. <risa> <risa> en fin.
3: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Arranzazu, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Me le pasa muy bien, de verdad.
4: Nosotros <risa>
0: también. Muchas gracias. Nos
4: encontramos
3: dentro de año y medio.
5: <risa> la
3: ahora, siguiente ahora y Miguel vamos, vamos cocinando el siguiente, ¿no? Vamos a ver qué preparas, prepara que tú eres buen sí. chef. Muy bien. Aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast que viaja en Dragón de serie en serie. Hasta la próxima.
2: Laboratorio de Investigación de Series. Un podcast de David Brieva, Aureo Ortiz y Mikel Labastida. Producción Ejecutiva, Eugenio Viñas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.